0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur la sphère des comics et de leurs adaptations. C'est-à-dire que vous allez vous poser, mettre des écouteurs, et écouter cette émission un petit peu comme si vous lisiez un journal et que, sauf que le journal vous parle avec une voix grave et suave et avec des commentaires, et des imitations, des blagues. Bref, tout un cocktail qui fait que, en fait, forcément, First Print a beaucoup plus d'intérêt au format podcast qu'au format
1: papier. Corentin, tu es avec moi Bah oui. On on pourrait écrire des dialogues en fait. Tu vois au format papier. Oui, ça on pourrait. Comment tu fais un podcast en papier
0: Je ne sais pas. Ça s'appelle une fiction. Oui, tu écris des <rire> gens qui se répondent. C'était pas mal, c'est une bonne tentative d'improvisation, mais c'est pas conclu encore. Je pense que tes ouais. formations du lundi soir n'ont pas encore porté leurs fruits, mais ce n'est pas grave, Corentin. Ce n'est pas grave. On va euh, commencer tout de suite avec la partie comics, puisque on oui. a quand même pas mal de choses euh, avec euh, des annonces qui nous viennent à la fois de la France et des États-Unis, surtout d'ailleurs des États-Unis, ce qui n'est pas. Euh, euh, on va dire euh, une coïncidence, hein, puisque le, le, le comics en tant que tel, c'est une bande dessinée qui vient des états unis Voilà, ah, donc ça. je suis Arnaud Obvious aujourd'hui. Pourquoi aujourd on
1: parle du Label 619 alors Hein Pourquoi on parle du Label 619 Ferme ta gueule, parce qu'ils <rire> font de la trop
0: cool, c'est tout. C'est ouais, trop cool. Et parce que nous, on est ouverts d'esprit. Copé. Voilà. Corentin, justement, puisque tu parlais du Label 619, c'est une très, très bonne occasion de rappeler qu'ils seront oui, présents oui, au Festival Quai des Bulles pour l'édition 2022 qui se tiendra du 7 au 9 octobre à Saint-Malo. On vous l'avait déjà dit, Rue de Sèvres invite pas mal d'auteurs, d'autrices, dont les euh, membres du Label 619 que sont Run, Florent, Maudou, pour notamment euh, l'excellent Short Story, mais aussi Nayef qui, euh, je crois, j'espère, en tout cas pour celles et ceux qui iront, à, ira présenter euh, en avant-première au Cahey. Mais il y aura d'autres éditeurs de comics. On vous l'avait déjà un petit peu dit que Nicolas Beaujoin de 404 Comics allait aussi ramener des invités. On vous a un petit peu mentionné d'ailleurs qu'on avait listé des noms de, 4, de comics initiatives aussi, sachant que eux-mêmes, en fait, ont officialisé leur liste. Alors on avait déjà noté, par exemple, que Laurent Lefer pour Foxboy serait présent. Mais on a aussi Tony Murillo et Boris Bezlin, donc le duo derrière Paria. On a également Jocelyn Billard des Contes du Givre et euh, surtout, euh, on n'avait à, à pas noté encore que euh, Comics Initiative va ramener un auteur étranger puisque John Sack, qui a fait qui a dessiné Windows on the World, sera également là l'occasion de vous rappeler que nous avons déjà fait des podcasts avec littéralement toutes ces personnes euh, et notamment avec euh, avec John Sack pour Windows on the World avec son euh, délicieux accent anglais. Euh, C'était vraiment une émission qui avait été très très cool et que je vous recommande parmi les nombreux Super Friends enregistrés. Mais c'est aussi du côté d'Achilleos qu'on aura pas mal d'invités, parce qu'ils ont annoncé quand même recevoir six personnes, dont Max Sarin, l'artiste de Giant Days, qui sera là un an après John Allison, qui était, qui était l'auteur. Donc, bah c'est une personne qui est hyper hyper sympa. Je pense que vous l'aurez constaté en écoutant le Super Friends qu'on a enregistré avec il Et donc, bah, voilà... IL sera présent pour Giant Days et sûrement aussi à Wicked Things, même si ce titre n'a pas encore de, de, de VF. Et je vous encourage vraiment à aller parler avec cet artiste. Il y aura aussi Stephen McCraney qui a fait Space Boy. alors que personnellement, je n'ai pas lu, qui est un de leurs titres un petit peu plus Young Adult Jeunesse qui est présenté dans un format un peu plus petit. Et ils en sont déjà au huitième tome, donc j'imagine que ça marche bien. Il y aura aussi un artiste qui s'appelle FIFOL, puisque, euh, en fait, ils sont en train actuellement de faire une campagne de financement participatif pour financer un artbook. Et bah, si vous regardez... Euh, la couverture, euh, ça a l'air vraiment euh, très 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 euh, beau, euh, tout simplement. Et on aura également dans le même un petit peu registre un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste André qui a sorti chez eux un, un artbook aussi qui s'appelle Créature parce que c'est un monsieur en fait qui s'amuse à euh, enfin qui s'amuse qui dessine en fait voilà bah, des euh, personnages mythologiques, des créatures et des personnages féminins en fait avec euh, voilà une page graphique absolument somptueuse là aussi pareil je vous invite juste à regarder la couverture même si c'est pas bien de juger un livre à sa couverture là vous pouvez le faire et votre jugement il sera bon. Et enfin qu'est-ce que j'avais encore noté euh, Ronan Toua qui fait la saga médiévale Le Roi des Ribots qui nous concerne un petit peu moins et Juliette Fournier qui euh, signe aussi la série Bacamon qui est une parodie rigolote de Pokémon. Donc voilà, ça c'est des personnes avec qui on est moins à fin par rapport à First Print mais de toute façon Akilios, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Et on salue Emmanuel Bouteille, qu'on a d'ailleurs reçu aussi sur First C'est un éditeur euh, dénicheur de talent, qui a vraiment des super projets, qui a euh, aussi des super bouquins d'ailleurs, en termes de, de fab, pardon. Ils ont aussi des, des bouquins très très cool. Donc on vous encouragera encore une fois à aller à Quai 2022. Et d'ailleurs, puisque je parlais de Achilleos, eh c'est le moment où justement on peut reparler un petit peu de cet éditeur, puisque tout récemment est sorti le titre kill, enfin, le tome 2 de leur série Kill Six Billion Demons de euh, Tom Parkinson Morgan. Donc, à la base, c'est un webcomic d'ailleurs qui continue, je crois, d'être publié sur Internet et donc il y a une, une édition. Imprimé qui existe. Le premier tome était d'ailleurs sorti en, à l'automne 2021. Et alors, de quoi ça parle, Corentin Je te le demande. Je vais te le demander, Corentin, puisque tu es en train de t'endormir à force de m'écouter. Quoi avec, Tu rigoles Avec cette voix suave.
1: C'est ça, ta voix douce me, me berce. Bah, c'est un webcomics, en fait. Ouais. <rire> <rire> avec un personnage féminin qui va dans un monde... Non, ok, c'est bon, tu l'as pas lu, on va pas faire des semblant. Des robots et des trucs un peu bizarres. En fait, ça voilà. a l'air vachement bien. Hein.
0: Bah, ça l'est, en tout cas. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que je sais qu'il y a sûrement pas grand monde qui l'a lu en France, puisqu'on parle de comics, enfin de webcomics. Un, un des chez euh, un éditeur qui, hélas, n'a pas pignon sur roue tout le temps, comme d'autres structures peuvent l'avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de rappeler que ça existe. Euh, donc, effectivement, c'est... Euh, c'est une fille qui s'appelle Alison Worth euh, et qui s'apprête à faire du sexe avec euh, son copain pour la première fois sauf que au moment euh, de ce moment euh, ô combien incroyable qu'elle s'apprête à vivre en fait il ben, euh, y a des chevaliers démons qui débarquent dans sa chambre qui, euh, bah, si, qui capturent son mec et qui après euh, lui a plus une, une sorte de, de saut maudit sur le front puis elle se retrouve euh, téléportée dans un autre univers où euh, là en fait il ben, y a moult démons dragons enfin créatures complètement hallucinées avec un, un imaginaire un bestiaire qui euh, emprunte beaucoup à, à toute forme de, de mythologie euh, orientale en fait c'est très très typé un peu euh, vers, euh, vers les mythes hindous et donc on lui dit grosso modo parce que l'histoire est un peu plus complexe que ça qu'elle va devoir justement euh, tuer euh, 6 milliards de démons ou plutôt ça, ça euh, en fait euh, s'en prendre en fait aux sept divinités maléfiques qui régissent cet univers pour un petit peu euh, que tout rentre dans l'ordre et c'est littéralement complètement fou euh, à la fois en termes de design enfin, en termes de découpage en termes d'énergie aussi parce que vraiment la, la scène d'ouverture hein, je vous ai pas menti, c'est vraiment comme ça quoi. Ça, ça commence avec une scène de cul puis ça part vraiment dans tous les sens c'est très violent par moments c'est assez gore et tout ça et euh, voilà c'est super fun à lire en tout cas donc euh, voilà je vous le recommande tu t'as pu jeter un œil aux planches sur le webcomics
1: il y a des environnements qui sont très agréablement faits avec des civilisations colorées effectivement on voit les références mythologiques dont tu es parle mais j'ai pas été très loin donc j'aurais du mal à vous formuler un avis là-dessus on voit différentes créatures un bestiaire un peu alien euh, des langages qui sont créés aussi il y a pas mal de oui. Alors, enfin c'est créé d'ailleurs ou c'est juste des trucs euh, du sanskrit ou quelque chose comme ça
0: je pense que c'est créé je t'avoue bon, je voilà. ne sais
1: pas et ouais non c'est plutôt agréable effectivement je ne connaissais pas du tout mais il euh, y a de ouais tu vois cette planche là par exemple avec les, ouais, les cités rocheuses ouais. là qui sont plutôt jolies non mais je pense que ça pourrait plaire à... bah, si vous aimez par si vous avez aimé par exemple le dessin de enfin, c'est très différent mais de Andrade sur Layla star avec pareil ce côté un peu La mythologie hindou là c'est un peu plus c'est un peu plus épais au niveau du coup de crayon au niveau des contours mais pour un webcomic, je trouve ça assez, assez agréable.
0: Aller. Non, c'est hyper travaillant. Ce pas du tout ce qu'on peut s'imaginer parfois avec des a priori sur justement de la publication qui serait publiée sur le web. Mais on vous rappelle... Scurry, c'est un webcomic. Hein
1: Scurry, c'est un webcomic.
0: Tout pas. à fait. Et j'allais dire que de toute façon, même le premier titre de Daniel Warren Johnson, Space Mullet, c'était dans... ouais. c'était du webcomics Et d'ailleurs, c'était aussi publié chez Aquileos quand on vous dit que c'est un éditeur dénicheur de talent. On vous rappelle que voilà, des Daniel Warren Johnson, d'Eric Remander... Euh, zut Tony, Tony Moore aussi avec Fira Fira justement en fait euh, du, du du Greg Ruka en fait sont passés d'abord d'abord Chachilos avant que les autres éditeurs euh, se disent hey mais ça a l'air pas mal mais ça mais moi j'avais j'ai un plus gros carnet de chèques allez hop <rire> à moi les droits d'édition Corentin, on va oui. te donner la parole, puisque ah. voilà, c'était une, une toute petite partie consacrée à la VF puisque comme ça, sans raison. Bah, C'est parce qu'il y a beaucoup de choses du côté de la l'AVO et qu'on bah, n'a pas non plus 5 heures devant nous pour faire ce podcast, figure-toi. Donc, on va aller du côté des états unis Et qu'est-ce qu'il y a là-bas Eh bien, là-bas, chez Boom Studios, on a envie de faire un peu comme avec Billionaire Island, c'est-à-dire d'aller dire aux riches d'aller se faire foutre avec le titre « Know Your Station ».
1: Oui, enfin, c'est pas tout à fait. Euh... Après, on pourrait effectivement dire qu'il y a une sorte maintenant de courant artistique euh... plus ou moins d'anticipation, parce que Billionaire Island, c'est quand même plutôt une sorte de documentaire euh, à, peine, euh, à peine voilé sur la réalité. C'est vrai, mais... en fait. Alors bah, disons que c'est peut-être peut un petit peu... Il monter par les 1% pour échapper au réchauffement climatique. C'est peut-être un peu plus du côté de Renato Jones qu'il fallait regarder alors bah, C'est compliqué à dire, en fait. On n'a pas encore eu de planche. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est euh, la scénariste Sarah Gailey, dont on avait parlé dans Bucky puisque c'est elle qui a écrit aussi It's the Rich. Une ah, espèce de get out euh, de get out
0: des riches entre qui cas. déjà oui qui était déjà un truc assez euh, anti anti riches
1: oui bah qui les présentait comme des cannibales euh, mmh. effectivement et qui avaient une relation très particulière avec leur personnel on va on va laisser ça là dessus parce que c'est une série aussi à twist donc euh, allez la lire et la découvrir on retrouve peut être qu'on avait fait à l'époque euh, qui effectivement là s'intéresse plutôt à l'idée d'un monde de science-fiction euh, où la terre n'existe plus vraiment balayée par le réchauffement climatique et où les les 1% toujours les mêmes on crée des colonies spatiales euh, à la fois pour survivre déjà mais aussi pour se protéger de la vindicte populaire et des révoltes prolétariennes. Ah
0: Billionaire Island mais dans l'espace.
1: Et ça a l'air quand même plus sombre parce que mmh. Billionaire Island il y a une notion satirique colorée de même que Renato Jones, c'est un côté film de genre euh, mélangé avec des codes de super-héros, Punisher et tout qui fait que c'est pas c'est pas vraiment une, une critique. Là a priori, c'est peut-être plus de la science-fiction d'anticipation normale en fait, mais avec c effectivement ce propos très anti-riche puisque on va suivre un personnage qui s'appelle Elise, qui est sur les traces d'un ou d'une criminelle qui massacre les différents grands patrons industriels, les différents 1 ceux qui centralisent le pouvoir économique et, et politique, et qui les tue de manière très euh, très graphique et très imaginative. Donc il y a un côté un peu, il y a un côté aussi un peu film de genre du coup, mé mécaniquement par rapport à ça, elle dit voilà ce qui va être drôle, ça va être d'imaginer les pires morts possibles pour ces enfoirés. Euh, bah, le communiqué de presse effectivement ne cache pas le. le le, le, la revendication gauchiste qui va mmh. avec ça.
0: Bah, là, je vois très bien, pour la CNVF, de faire vraiment le croisement de Renato Jones et Billionaire
1: Island. Ouais, les fameux, oui, il faut absolument citer des noms propres. Et Renato Jones, le... ça a pas très bien marché. Mais Billionaire, et plus Billionaire plus. Island. non
0: plus. <rire> c'est pour ça, c'est pour ça que je le dis. On aime bien la
1: richesse en France. Voilà, c'est le croisement entre ces deux titres que vous n'avez jamais lu parce que vous n'êtes pas curieux. Ouais. vous je aviez euh... envie de les lire. Vous savez que c'était cool ça. de les lire, vous ouais. l'avez pas fait. Alors maintenant, vous ça. pouvez encore croire que c'est cool de lire Know Station et pas le lire ensuite. Mmh. Mais ouais, non, non, ça a l'air sympa. C'est, Liana Kangas euh, au dessin. Je sais pas qui c'est. Euh, bah, c'est ré... une artiste qui est, bon, je dirais pas qu'elle a paru récemment, mais elle a pas encore eu d'énormes succès euh, populaires. Elle était dans la vague, tu sais, des, euh, des comics qui ont été préparés par Mark Doyle depuis son arrivée euh, chez IDW Publishing. Okay. Donc pour la série. Et qui, et qui sont alors, pas encore sortis, hein, donc. Euh... Voilà, donc c'est qui s'écrit, t... enfin, ça se lit True Cult, mais c'est en fait, c'est T-R-V-E-K-V-L-T-E. -E. Oui. Avec le T, avec le t tout, tout court d'ailleurs, qui sais le truc euh, avec le fast food euh, qui en fait est un culte d'adorateur du diable. Oui, 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 une, je m'en rappelle. Oui. Chelou. Donc euh, voilà, ça, ça a l'air sympa, les visuels qu'on voit ont l'air effectivement assez cool. Euh, on a de la variante euh, par euh, Becca Curry et par Jen Woodall. Donc il y a un côté aussi projet très féminin euh, héroïne oh. artiste et... mais c'est pas une critique meufs. je dis pas que l'intrigue sera féminine je dis oh, que il y en a marre des femmes dans les comics hein, c'est bon bah, c'est lui qui l'a dit vous avez vu <rire> là c'était pas de l'ironie il déteste vraiment les femmes bah, complètement. donc euh, si vous saviez <rire> donc <rire> donc euh, tout ça pour dire que ça a l'air bien et qu'on aime bien les comics où les riches meurent et dans la vraie vie aussi oui moi, j'aime bien. Réussie, Moi, j aime j aime bien. Bien. Oui, tout à fait. <rire> c'est Je, je vois. déteste la Russie. Complètement gauchiste, c'est incroyable. L'exception <rire> française de toujours être jaloux de ceux qui réussissent en partant de rien, comme ouais. Elon Musk et ses mines de diamants. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien que tu le dises. Il y a aussi peut-être un côté anticipation par rapport à la vraie trouille de voir Amazon et, enfin Amazon, Jeff Bezos et Elon Musk se lancer dans une sorte de, de concours de bit à la course à l'espace. Bah, euh... Ils
0: envoient déjà des euh, reproductions de leur bite littéralement oui, c avec ça, leur oui. fusée mais Donc, ce
1: euh... sera encore plus graphique le prochain coup. Il mettra les poils et tout. Enfin, ça va être
0: très bien. Non, parce que c'est pas et aérodynamique. Euh... Je pense qu'il sera rasent la bite aussi du coup. Parce que je pense qu'ils disent, je vais plus vite et plus il loin. Il faut une bite, une bite aérodynamique. Bah, pour marcher, ouais, quand tu cours. Si t'as des poils, si t'as moins de poils, t'as moins de friction et du coup, paf, tu vas plus vite. <rire> Complètement
1: con. Ah, moi qui cours à, qu à poil, dans ce cas-là, oui, mais sinon, c'est un gros riche Donc, je, je pense qu'ils qu le font. Je
0: pense qu'ils le font. des courses à poil sur leur ranch privé. Je sais pas quoi.
1: C'est une affreuse en tête bon du coup tu es les riches et lisez les bons comics
0: dans billionnaire rien ils font ça
1: allez Corentin on continue euh,
0: avec la VO et je on sais va, je l'ai traduit <rire> on, va, on, va, on va garder notre série bien entendu puisque là on va passer du côté de Eric Powell qui s'est dit que euh, finalement il irait bien refaire un petit crossover prochainement avec boy et donc il revient chez Dark Horse Comics avec son personnage fétiche euh, The Goon ouais tout à fait enfin, je sais pas euh... si c'est ça la raison mais disons que ça non, pourrait être non, non, rigolo
1: bah, la raison à mon avis c'est connexe de ce qu'on avait dit au dernier front. Par rapport à Stan Sakai et son imprint dans le monde. Ah, dire, mais oui! Euh, parce qu'en en fait, c'est le deuxième et ils étaient partis quasiment au même moment en 2019. Alors, probablement que c'est. Parce que ça correspond aussi, tu sais, à. Je crois, hein, attention, c'est à vérifier. Au moment où justement Disney a rapatrié les franchises euh, Predator et Alien et où Conan était perdu en 2018. Du coup, c'est probablement un moment où en fait, peut-être que beaucoup de gens se sont dit Dark Horse c'est fini, viens on se casse, on va voir ailleurs. Dans le cas de Sansakai et de Usagi Ojimbo, tu avais un contrat qui était à la clé chez IDW. IDW ouais. Alors que Powell, lui, s'était plutôt dit qu'il allait faire tout en indépendant.
0: Comme Terry Moore avec son, son propre imprint.
1: Euh, oui, tout à fait. Et studios. Donc là, effectivement, c'était Albatross Funny Books, qui était la, la résurrection un peu de Albatross Explo Exploding Funny, plus loin Books, qui était la première structure où il avait créé The Goon au départ avant d'être rap rapatrié chez Dark Horse et de passer un peu plus, entre 15 et 20 ans là-bas. Et donc, euh, exactement comme comme euh, Segeo Jimbo, il partit en 2019 et puis trois ans plus tard, il s'est aperçu quand même que... Euh, avait... L'herbe n'est pas si verte ailleurs ben surtout c'est qu'il y avait du fric à faire avec Dark Horse que Dark Horse est encore là qu'ils ont été rachetés par un groupe et qu'ils peuvent signer c'est vraiment comme un type qui qui aurait projets.
0: quitté sa femme pour une jeunette et puis qui revient trois ans un peu la la quante légende non
1: mais là en plus il a signé juste pour être seul quoi c'est un mec qui dit euh, non je vais être un peu seul me stresser sur moi-même après il a dit mais en fait elle me manque et euh, et en plus elle a du pognon du coup mais en fait <rire> il, a divorcé, il a divorcé parce qu'il pouvait plus être en couple il s'est dit qu'en fait c'était quand même pas mal de reste, bien, tu vois ouais. voilà c'est ça c'est une belle leçon pour toi qui nous écoutes peut-être et qui Pense au divorce, je ne sais pas. qui voilà, quitte pas ta mère euh, <rire> Les allégories <rire> d'Arc. J'essaie de me connecter. Hein, mais, euh... Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y retourne. Euh, il en profite pour annoncer un prochain roman graphique avec Harold Chester Avec qui, qui a, a...
0: Ouais. il a fait Ed guy voilà
1: C'est un tout à fait très bon roman graphique et qui renouvelait d'ailleurs pas mal le, le style euh, de Powell puisque The c'est quand même très... Euh, c'est un peu... Euh, enfin, comment dirais-je c'est très statique, ce goût. L'intrigue évolue, mais le style, l'humour et bon. compagnie reste le même depuis 15 ans.
0: D'ailleurs, Edgar a gagné un prix récemment aux États-Unis, mais par genre, la National Publication Alliance, un truc comme ça, qui normalement récompense surtout. Enfin, c'est la première fois qu'une bande dessinée est récompensée par, par un de leurs prix. Donc, euh, GG. GG, Ed et Harold. Voilà. Tout à
1: fait. GG, les gars. Donc, euh, c'est chouette. Moi, je serais assez intéressé pour voir ce qu'ils pourront nous faire, parce que Shachter, c'est quand même un, un spécialiste des criminels du monde réel, enfin des tueurs du monde réel, des assassins du monde réel, des tueurs en série. Euh, donc peut-être un. Bah, autre, il va euh, faire un truc
0: oui sur un autre serial killer. Ouais,
1: je sais pas, John Wayne Gacy. Euh, sur le euh, je, je pense que tu as... Zodiac. Euh...
0: Oui c'est ça, je pense que ce sera peut-être sur d'ailleurs sûrement peut-être sur le sur le Zodiac. Le <rire> Non, non, bah non ça, le, le terrain est déjà occupé. De, de toute façon, le terrain a déjà été là, largement là. Il n'y a, a plus rien à faire. Ils ont fait le, la BD Alpha là-dessus d'ailleurs. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, tu regardes la biographie, bibliographie de Harold Chester, Je pense que tu peux deviner euh, lequel des prochains tueurs sera abordé euh, par, euh, mmh, par cet homme.
1: Mmh. Et ça veut aussi dire que Tangirl repasse ou passe chez Dark Horse, puisque Tangirl avait été récupéré par Albatros. Euh, les différents projets de 6-19 d'ailleurs je crois qui ont été importés récemment viennent tous de Albatros ou toutes d'Albatros. Albatros donc ouais Dark Horse mine de rien reprend du poil de la bête sachant que Powell comme Sakai garde son imprint euh, à demeure enfin qu'il conservera une forme d'autonomie d'indépendance mmh. juste il aura du coup un accord de diffusion et un contrat euh, avec euh, un plus gros employeur qui a l'air insolide qui est soutenu par un groupe et qui a les moyens de signer des chèques à des grands créateurs pour revenir à la maison donc, moi, franchement, je trouve ça chouette. Pour l'instant, on n'a pas vu de conséquences vraiment négatives euh, au rachat par Home en tout cas, pas pour le moment. On sait que voilà ils ont Bendis avec le Jinx World, ils ont le Flux House de Matt Kint. Kind. Ils ont quelques grosses restats comme Kevin Smith ou même, euh, comment s'appelle-t-il David Duchovny, je crois que c'était chez eux aussi. Patton Oswalt aussi. Patton bah, Oswalt, tout à fait. Donc ouais, non, Dark Horse, euh, bon non, maintenant, le reste, le, le quatrième éditeur euh, du marché, quoi, donc... Euh, ou le troisième avec Image selon les mois on va bon, dire, en mais... termes de chiffres
0: ouais, ça se barre un petit peu après tu sais entre AEW ah, c'est vrai que Boom, pas euh... mal aussi mais c'est mmh.
1: sur des projets très isolés donc euh...
0: en fait on peut plus trop le savoir puisque de toute façon vu qu'ils sont plus chez Diamond euh, à chaque fois bah, en fait de toute façon les chiffres sont, sont un peu, sont un peu... Bah, en
1: termes de production Dark Horse reste devant je pense à l'année mmh. oh des... ces bruits signifient je ne sais pas dans la langue d'arnois exactement
0: il faudrait que j'aille vérifier mais franchement, ah, si, c'est sûrement le quatrième en termes de titres qui sortent, ouais. Il y a moyen, Ouh, moyen. Non mais, non, mais parce qu'en vrai, euh, attends, à disney ils ont plein de licences aussi, en vrai, avec les tortues, les, les trucs comme ça. Donc, euh, tu sais, ils font plein de comics dérivés, mais de séries animées à la con, euh, et de trucs. Ouais,
1: oui, oui. Bah, après, il faut voir au niveau de la diffusion. Même Dynamite
0: euh, euh... avec leur Sony Averse, ils ne doivent pas commencer à publier. Non, non, non. non, 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 non <rire> pas. Heureusement, Dynamite est un Bien sûr, je rigole. Très bien. Mais en tout cas, on souhaite le meilleur à Eric. L'important, c'est qu'il puisse continuer de faire des bandes dessinées avec autant de liberté comme il a pu le faire, à mon avis. Vu la carreur du mec, je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là.
1: D'ailleurs, scandale. Hein, tu n'as pas mis dans le programme le crossover Red Sonia, El Sonia Non, la je l'ai mis. Alors que mis... c'est crucial. Ok. Tu veux, tu veux qu'on en parle Grand prix à CBD de l'an prochain. Oui, euh, oh oui certainement. Il n'y a pas de, de doute. En fait. ah, <rire> oui,
0: d'accord, très bien. Le nouveau Monsters, c'est sûr. Eh bien, d'accord. Alors pas lu, mais je le sens. Alors, donc, <rire> le multivers des Red Sonia. Ah non, c'était une vanne, hein, je pense. Ah, bah maintenant, on va ah, bah, en parler. Bah, on est parti. Ah, bah, on va en parler. <rire> Ah bah, vas-y, c'est une news. En plus, ça ne sera pas dans le programme, donc ça va être un peu une news surprise. C'est ça. C'est bah. un peu, tu sais, comme les chocolats euh, dans lesquels tu mords dedans, et sauf que c'est euh, c'est de l'huile de foie de morue à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment Ou des chocolats. La liqueur,
1: ce qui est tout aussi dégueulasse.
0: Non, la liqueur, euh, ça va. Oh non, je pense pas bon. Par contre, non, par contre, quand t'as de la pâte de fruits, tu sais, quand tu vois. Oui, c'est, c'est chocolat, vrai, tu sais, c'est du chocolat,
1: ouais. tu mords dedans, tu crois que c'est du chocolat, ouais. genre. Et enfin, c'est une vieille pâte non, ça, de ça, fruits. C'est pour ça que j'ai arrêté les papillotes, moi, d'ailleurs. Ouais, Donc, mais euh... de ouf. Donc, <rire> les horribles. <Zori> Profitez d'occuper cette plus publicité qui vous permettra d'aller aux toilettes. Euh, Red Sonia, Elle Sonia, effectivement, série de Jordan Clark, qui avait déjà écrit Samouraï Sonia, dont on avait parlé. c'est vrai qu'il n'avait pas grand chose à voir avec Red Sonia, mais qui ils ont vu Pichomoko faire l'univers Marvel en samouraï, ils se sont dit, tiens, allez, pas con. C'est vrai, mais avant de euh,
0: sélectionner au prochain FIPD. Hein. De quoi
1: Bah, Samurai Sonia. Sonia, bien sûr. Mais non, non mais c'est évident. <rire> c'est Hugo. Oui. Alors, mais alors que c'est pas de la science-fiction en plus, tu est vois. Vrai. Donc, euh, très fort quand même. Et, et euh, Mariana Puglia, qui a fait des petits projets comme Moon Made Freakies, sur un crossover à travers les multivers des raids Sonia, entre la raid Sonia qui est la reine des enfers et qui se balade en tenue légère. Euh, est Elle sonia arrive, et Red Sonia, la Red Sonia normale qui se balade aussi en tenue légère. Comme ça, on aura deux fois plus de cosplay sur les couvertures. Merci Dynamite pour ce grand service que tu rends à l'arc séquentiel au quotidien. Moi, moi j'aime bien les couvertures cosplay de Red Sonia. Tu sais que je les mets plus dans les articles. Hein. Je ne ah plus ouais. enfin, si, oh, quand, quand, quand ça fait artiste et quand ça fait pas euh, vendre du cul à des adolescents. Parce que très honnêtement, euh, dans les commentaires de ces trucs-là... Mais tu été page, adolescent genre, quand même Corentin, oui, bon
0: bah donc on t'a vendu du cul aussi, et voilà, il faut, il faut vivre avec son époque.
1: Non, après c'est vrai, mais Pourquoi tu as... est-ce
0: que toi t'aurais eu le droit d'avoir du cul et les adolescents d'aujourd'hui n'y auraient pas le droit Je mettrais
1: les variantes cosplay de Dynamite quand ils le feront aussi pour les personnages masculins. Mais ça, c'est Ce qui être... n'arrive jamais. Ouais, mais, sais, ça n'arrive jamais. Mais même s'ils le
0: faisaient, tu sais, faisaient c'est très mal qu'ils ne leur ferait pas prendre les mêmes oui, poses. Tu sais, il y, y avait eu ces dessinateurs ou dessinatrices qui avaient fait à un moment euh, une série de. de, de euh, je sais plus, c'était des posters ou des dessins où ils faisaient en sorte que les personnages masculins de, des Avengers oui, prennent oui, oui, les mêmes fait, poses que euh, Black Widow sur les posters euh, de, de MCUS. C'est il pas Ils ont du
1: second degré par rapport à oui, ça. <rire> Alors c'est le prix. <rire>
0: Bah, après ils sont un peu revenus là-dessus euh, quand même chez Marvel Studios en faisant les vannes sur le cul de, de Steve Rogers et des trucs comme ça tu vois oui, mais euh, oui. bon America's on est voilà on n'est pas encore euh, sorti de la galère mais merci de nous avoir parlé de Red Sonja je pense bah, que ça me fait très
1: plaisir tout le monde était hyper intéressé
0: tout le monde s'est dit oh trop bien je vais aller acheter Red Sonia le pire c'est qu'il y a des
1: bons trucs avec Sonia mais c'est comme Spider-Man ou Batman il y a tellement de trucs qui non c'est quand même moins bien que Batman <rire> et Spider-Man en général Absolument il y a tellement pas. de trucs qui sortent qu'en fait ils chient 80% de trucs nuls et 20% de trucs bien ouais. alors que c'est un bon perso en vrai c'est dommage mmh
0: et vive les codes de maille Corentin on va continuer du côté de Image Comics avec Pourquoi
1: <rires> je sais pas mais les codes de, voilà. ouais. de
0: maille ça fait très plaisir on va donc du côté de Image Comics avec un titre qui s'appelle All Against All euh, comme un oh. groupe de musique d'ailleurs je crois et qui ou une chanson je ne sais plus euh, mais c'est un titre qui nous vient du label CDG vous savez le fameux label monté par Ashley Woods et Chris Ryle qui a notamment fait l'adaptation en bande dessinée du Reign de la nouvelle Rain, hum, du euh, de Joel merci avec Je, the good. Euh, voilà avec the good, au dessin et donc euh, qui ont continué en fait d'annoncer de, de, de façon euh, ponctuelle des nouveaux des nouveaux titres et là celui-là eh ben, ça a plutôt bien foutu et ben bah, bah, respire puisque ça s'appelle donc all against all c'est écrit par Alex Pacnadel, dont on a déjà un petit peu parlé sur le podcast mmh. puisqu'il a fait notamment red fork qu'on a mmh. chroniqué euh, Et giga
1: qu'on a chroniqué aussi
0: tout à fait euh, donc Red Work en VF et Gigasté en VO, et ce sera dessiné par Caspar Winchgard, euh, qui a fait Homesick Pilot euh, également chez Image Comics, qui était très 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 joli. Et euh, sachez que pour pour l'anecdote, je pense que je oui, peux le dire, ça. eh bien, j'avais commencé à traduire, en tout cas, j'avais traduit la, le premier numéro pour un test de, chez un éditeur, mais finalement, en fait, c'est pas que je n'ai pas été accepté, c'est que la, le projet de, de l'adapter en VF a été abandonné. Et donc, voilà, mais peut-être qu'un jour, ça, ça arrivera, mais peut-être que ce sera pas moi, puisque je ne sais pas qui est dessus maintenant. En tout cas, c'était super beau. Et All Against All, ça, ça s'annonce super beau. Alors, qu'est-ce que c'est le concept Eh bien, imaginez si, en fait, euh, l'être humain était un peu le xénomorphe dans le film Alien. En fait, la Terre a disparu. Oh, le, pr
1: le Predator Plutôt.
0: Ah, bah, eux, dans leur communiqué, plutôt le xénomorphe. Voilà,
1: c'est des imbéciles, mais c'est pas grave. Vraiment... Mais
0: enfin, n'insulte pas, pas des, 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 des camarades comme ça. Non, ça, mais c'est sûrement une
1: âge qui leur a dit de dire ça, mais c'est pas vrai. Vas-y, Arnaud, je te laisse, euh, laisse parler.
0: En fait, voilà, la Terre va être détruite. Pourquoi Parce qu'on n'est qu'une bande de branleurs et que voilà, on va, euh, voilà, on va tous mourir. Pas réaliste jusqu'ici. Voilà. <rire> Il y a des extraterrestres. C'est encore plutôt réaliste. Ça va. <rire> qui ont décidé Qui ont décidé En fait, voilà, qui sont un peu les des, des grands opérateurs de de, de l'univers, qui en fait ont récupéré un petit peu à la façon de Noé sur son arche des représentants de chaque espèce de chaque espèce animale sur Terre. Sauf que. Sauf que dans cette opération, ce qu'ils ne le savaient pas, c'est qu'en fait, il y a un être humain, il y a un humain qui, qui a embarqué, qui a embarqué là-dedans, et il s'appelle comment il s'appelle Helpless, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'aide, il est un peu tout seul littéralement. Et donc le but de ces opérateurs, à un moment, c'est en fait d'essayer de trouver les espèces aussi les Apex prédators comme comme on dit comme on dit bien 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 chez nous. Et sauf qu'en fait, bah, en voulant en fait, récupérer un Apex Predator, eh ben, ils vont ça, se retrouver en fait, bah, dans cette jungle dans laquelle ils ont mis toutes les espèces animales. Ils voient qu'il bah, y, y a ce prédateur là qui bute un peu tout le monde. Et, et quand ils vont essayer de l'arrêter, bah, ils vont se retrouver bien emmerdés parce que c'est un, un être humain, c'est un mâle alpha. Et du coup, il va tous les et un voilà C'est un,
1: un mâle sigma. Un mâle sigma. vois parce qu'il ne parle pas beaucoup.
0: Ah oui, peut-être, ouais. ouais.
1: Mais en tout cas, Ça voilà. a l'air bien, en vrai. Ça a l'air joli. Je sais pas si j'ai bien raconté le pitch, en tout cas, mais... Bon, veut des aliens, on veut détruire la Terre, prennent des créatures dedans, ils les mettent dans la jungle, et en fait, ils prennent un humain par erreur qui est trop fort je résume pour ceux qui avaient du coup
0: sauté une étape mais en tout cas dans les planches on voit un affrontement notamment bah, entre un, un ours et un, et un gorille et je sais pas enfin, moi je trouve que ça tabasse vraiment c'est assez violent c'est très graphique avec des tonalités enfin, en termes de couleurs très fluo euh, donc euh, très ouais. Fluo, ouais.
1: des pastels fluo mm, c'est mm, assez mm. non c'est alors joli moi quelque part je trouve ça un peu euh, un truc que je pourrais dire bientôt sur un album d'Alex Ross d'ailleurs je trouve ça dommage limite d'avoir mis des dialogues dessus parce que l'expérience, en fait, de... Euh... Attends,
0: ah, tu voudrais en mode primal, quoi, de... Bah
1: ouais, mais même, je mais tout simplement, le, le roman graphique euh, Saison de sang, enfin, le roman graphique, non, c'est pas un roman graphique, mais la série Saison de sang de... Euh, Mathias Berger euh, et, et, est et, et Spurier, ouais. Je suis fatigué. Euh, nous montre bien qu'en fait, tu peux faire du narratif très évocateur euh, sans, sans parole. Et là, justement, ce côté jungle, ce côté bestiole, ça me fait penser un peu à Gone tu vois, par ouais. exemple euh, quelque part voilà pourquoi mettre du, du, de l'intrigue sur un truc qui est aussi bestial qui est aussi enfin, du, du dialogue sur un truc qui est aussi bestial aussi évident mais bon après euh, pac nanel il est bon effectivement comme on l'a déjà dit il peut un peu se répandre je trouve bah, c'est le cas sur Red Fork justement où il y a peut-être mmh. des, des trucs qui étaient pas expliqués ou qui étaient en trop machin mais il sait maîtriser le genre euh, il sait maîtriser euh, les bons effets Giga aussi ça, ça tchatchait un peu dans le vent mais euh, non ça a l'air beau, il y a un petit côté rein, un peu il y a un petit côté Tarzan, un petit côté science-fiction donc ça peut être mmh. plutôt chouette. Euh, moi je je enfin ça me ça me chauffe bien, je connais pas beaucoup l'artiste par contre. Je pas vu Tom Sick Pilot. C'est Pilot, c'est vraiment
0: chouette hein, faut, faut que tu checkes.
1: Mais effectivement cette espèce de croisement entre le pulp euh, du guerrier dans la jungle avec les créatures euh, quelque part naturelles parce que c'est pas des monstres de science-fiction c'est un gorille c'est un ours et tout mmh. et le côté euh, effectivement science-fiction bah, ça. ça me paraît chouette et
0: c'est un ours blanc hein, ce qui a son son importance parce que euh, l'ours blanc c'est la seule espèce animale qui est vraiment un prédateur naturel de l'homme c'est-à-dire que si tu okay. vois si tu vois un ours brun tu peux t'en sortir si tu vois un ours brun euh, pardon un ours blanc t'es es foutu quoi il ouais, va vraiment vrai, te, plus te beaucoup te...
1: de façon donc, euh...
0: Euh, oui. C'est pour ça
1: qu'on fait fondre de la banquise. tu vois. C'est l'instinct de survie. Ouais, voilà. bah ouais, allez, hop, on sort fait. en 4x4, on y va.
0: <rire> voilà, Corentin, on continue du côté de l'indépendant, puisque oh, j'ai oui, envie, envie que tu me parles d'un projet qui a l'air <rire> sympathique, ou je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Ce Alors. fameux projet de de, 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 de l'univers partagé de Jean-Marc Desmathéis. <rire> Jean-Marie, chez, euh, chez Jean on en a déjà parlé. Chez Spellbound Comics.
1: Ouais, tout à fait. C'est tombé là, en fait. Euh, vous me pardonnerez si c'est encore un peu un peu flou parce que je pense avoir tout compris, mais voilà. Donc c'est comics, c'est une toute petite structure euh, qui se lance là, qui est, qui est arrivée il y a pas longtemps, euh, par un qui est dirigé par un producteur de Hollywood qui travaille sur quelques petites séries télé par-ci par-là, notamment chez Hulu et chez FX, euh, et qui bah, va accueillir mathéistes pour euh, quatre projets. Donc au cours au départ, t'as envie de te dire que c'est un univers partagé parce qu'il appelle ça le euh, des, mu des multiverses non des multiverses c'est ça des M, des, des M comme des mathéistes des multiverses euh, mais en fait c'est juste une blague méta en interne a priori les, les intrigues ne seront pas liées autres. Des, des multiverses je crois que hein. c'est des multiverses mais du coup les intrigues ne seront pas liées entre elles a priori en tout cas en tout cas vu les synopsis ça paraît pas très évident et euh, le twist c'est que en fait c'est pas vraiment 4 nouvelles séries c'est 4 numéros 1 4 numéros 1 qui seront financés sur Kickstarter avec une campagne qui va se lancer là au mois d'octobre euh, à l'issue de laquelle ils vont publier quatre numéros et un trade qui reprendra les quatre numéros avec beaucoup de bonus euh, du behind the scenes les recherches des préfaces de Démathéis qui expliquera pourquoi ce projet pourquoi cet artiste des photos
0: de Jean-Marc à sa table de travail
1: les photos de jean marie effectivement euh, avec euh, oui mais je, je trouve que c'est encore plus honteux comme prénom français <rire> euh, donc désolé aux jean marie de le Normaux de la vraie vie euh, qui n'ont rien demandé et qui sont nés avant bref euh, tout ça pour dire que voilà, Ils vont faire donc ce trade et tous ceux qui achètent les quatre numéros et le trade, c'est là que ça devient pernicieux. Ils reçoivent euh, un caillou comme chez d'ailleurs. Ils reçoivent un caillou comme chez BadID et en plus ils peuvent voter avec ce caillou maintenant, dans une urne pour savoir laquelle lequel, lequel de ces, ces séries-là aura le droit à une vraie existence pérenne. Ce qui donne des urnes très lourdes
0: à porter, mais c'est écologique puisqu'il n'y a pas de papier
1: gâché. <rire> Ta gueule. Donc, <rire> grosso modo, si vous saisissez un peu le truc, vous, vous commencez à avoir la difficulté, c'est que Démathéis a prévu quatre projets. Avec des bons artistes en plus, il hein. y a Baldeon, il y a Mathieu Dosmith dont on parlait récemment, l'élève involontaire de John Paul Leon. remarque très volontaire en fait, faut qu'on arrête de dire n'importe quoi. Euh, voilà, donc une série qui sera euh, Anyman, une série de super-héros avec un twist, on ne sait pas lequel, on ne sait pas quelle va être l'approche, mais Anyman. Voilà. Euh, vu le nom, on pourrait imaginer que c'est un personnage de super-héros qui passe à travers les corps de différentes entités par exemple, tu vois. Parce qu'on voit sur la, cou la couverture qu'il y, qu y en a plein de Anyman qui ont des gueules différentes. Donc moi, je pensais à ça. Il y a Godsend, où là, c'est pareil, c'est un surhomme avec des pouvoirs qui fait très Dr. Manhattan. On ne sait pas si c'est un alien. Ah, elle était un envoyé, il
0: a été envoyé par Dieu, en tout cas.
1: Voilà, on ne sait pas si c'est un dieu, on ne sait pas si c'est un celestial being, comme ils disent. Euh, on ne sait pas s'il veut le bien, pas le bien, le mal, pas le mal. Ça, c'est ça moi le projet qui m'intéresse le plus, avec Do Smith au dessin. Parce que t'as vu la couverture, t'as fait « Oh, oui. on dirait le Docteur oui. Manhattan !» C'est exactement ça Oh, ça l'a trop bien Non mais de Mathis, il a quand même Je... un, un, une expérience avec les super-héros, donc faire un truc un peu plus gris que justement juste une figure positive. Euh... Oui, un peu plus gris et un peu plus bleu aussi alors. Et Mathieu Do Smith, oui. Oui, oui <rires> tout à fait. Bravo Arthur <rires> Ce que c'est Docteur Manhattan, il est bleu. Pourquoi tu... Mais tais-toi <rires> Laisse-moi... <rire> Laisse-moi finir, c'est déjà assez long. Euh, Wisdom, un western avec du fantastique. Et le dernier qui a un nom un peu plus long, qui est euh, Ayla et le monde de Fairy Tale. Layla ça. in the lands of After. Merci, c'est ça. Donc qui, est, euh, je pense, euh, suit la mort d'une jeune fille qui, en arrivant dans l'au-delà, découvre que c'est un monde merveilleux avec euh, des fées, des arbres qui parlent, des fleurs qui C'est comme, oui. comme
0: Little Nemo, mais en plus macabre.
1: Oui, parce qu'il y a la mort, euh, donc c'est forcément plus macabre. Mmh. Enfin, c'est plus comme Reborn, mais qui en fait, qu sera bien, de... peut-être. Peut-être. Voilà, ça va être la, la grosse différence. <rire> donc, euh, pour résumer, effectivement, donc ces quatre projets-là qui ont l'air intéressants. Hein, donc, euh, si on se résume, c'est Baldeon sur Elliman, mmh. c'est Do Smith sur euh, Godsend, c'est Sean McManus de Sandman sur Leila. Bon, mmh. il a pris un petit coup de vieux, je trouve, son coup de crayon maintenant, mais... Et c'est Tom Mandrake, euh, pareil, un, un grand dessinateur de l'industrie, sur Wisdom. Mais donc, le, le problème, c'est que Déjà, euh, l'éditeur dit qu'en fait, il n'aura pas les moyens de soutenir quatre euh, séries en même temps, et même sur le long terme, c'est pas sûr non plus qu'il va falloir faire un crowdfunding pour juste quatre numéro 1. Donc évidemment, si vous êtes, enfin, si vous baquez juste pour Godsend par exemple, et que c'est pas Godsend qui est mis en production ensuite parce que les gens ont préféré voter pour Enimane, bah du coup, vous l'avez dans l'os. Et ensuite, c'est pas non plus sûr, à terme, que, euh, Spellbound, après la première série, aura encore les reins solides pour assurer la deuxième et compagnie et compagnie. Donc, c'est toujours le côté frustrant des Round Robin, des Steel Cage, de A.H.E. -Hey 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 Comics. Ces opérations de vote, moi, je les trouve un peu, euh, un peu perverses, parce que forcément, du coup, si, s'il y a quatre choix, ça veut dire qu'il y en a trois qui sont mauvais, puisqu'il n'y en aura qu'un seul qui sera validé à la fin, et qu'il faudra attendre peut-être deux ans pour avoir la série que tu avais vraiment bâclé au départ. Mm -hmm. Donc, bon, moi, ce que j'aime bien, c'est la, le communiqué, justement, donc, de l'éditeur, euh, donc je vais vous retrouver le nom tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, L'éditeur qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle... David Baldi. David Baldi, qui donc est le fondateur de Spellbound Comics, où il te fait vraiment un, un plan assez long, où il te dit, alors, voilà comment ça marche Kickstarter, ils prennent 10%. Après, euh, les coûts d'impression, il sait ça. En plus, comme on va pas produire en masse, ça va coûter de temps. Euh, pareil, les délais d'impression, on va vous dire que c'est printemps 2023, mais on n'est pas sûr du tout. Le mec, vraiment, explique super bien point par point, comment ça marche un crowdfunding de comics, pour faire aucune fausse promesse, pour pas non plus tomber dans le « it's amazing », Demathéis va révolutionner les comics de super-héros et tout. Mm -hmm. euh, il est vraiment très honnête, très ouvert, ça fait assez plaisir pour le coup, donc on peut lui faire confiance, on peut euh, considérer que c'est pas une arnaque, c'est pas un truc où le gars te dit que « t'inquiète pas, tout va arriver dans 10 ans », il te dit lui-même « j'en sais rien », et il est très possible qu'effectivement on n'ait pas les moyens ensuite si le crowdfunding ne marche pas. Ça va presque se demander, mais du coup, avec Autant
0: d'inconnus, pourquoi tu te lances
1: bah Parce que je pense qu'il a envie de tenter l'aventure et des Dematteis aussi, quoi. Parce que ça peut être excitant aussi. Le, le coup de l'opération vote Randorbin, ça a très bien marché et ça a permis que des séries qui avaient perdu, en fait, soient ensuite mises en production. Quand DC avait, avait... Pour, Blue, pour Blue Beetle, par exemple, qu'ils avaient besoin d'un truc à caler avec Blue Beetle, ils ont récupéré l'une des séries de Randorbin. Euh, les projets dans l'ensemble, moi je trouve, ont l'air plutôt intéressants. À part vraiment le and the Land of After, que je trouve que c'est un peu une inconnue. enfin je Démathée, s'il a déjà fait de la fantaisie euh, avec des personnages féminins en plus, enfin de la fantaisie du conte pour enfants, je veux dire, ou de la fantaisie pour pour enfants, euh, Ça peut être sympa, mais très clairement, à mon sens, limite, il y a des projets qu'il aurait pu emmener chez Aftershock ou chez Image. Euh, donc voilà, il faudra voir comment ça se mais présente. Est-ce que c'est
0: ça le projet Est-ce que c'est pas d'attirer l'attention la... Non, parce que c'est quand même dans une structure, mais tu pourrais dire, tu sais, qu'il attire l'attention avec le Kickstarter et qu'après, en fait, il y a un autre éditeur qui arrive pour l'aider à co-éditer le truc
1: Oh, je pense pas. Moi, ouais, Je pense euh, pas non plus au final quand je le dis comme quoi, ça. Quand, mais... quand ils en parlent, ils disent vraiment que c'est un esprit start-up aussi euh, chez Spellbound qui fait que ils, ils vont tout centraliser et tout essayer de faire avec leurs petits bras. quoi. Peut être que c'est un challenge aussi justement pour Spellbound pour essayer de se lancer avec un vrai gros projet parce que des Demathéis, on peut trouver qu'effectivement il a un peu de boue sous les bottes maintenant parce qu'il a pas fait que des trucs bien. Mais euh, ça reste une vedette. Euh, il vendait encore pas mal sur les Spider-Man Ben Reilly. D'ailleurs, il a récupéré Baldeon de, de là. hein. Euh, et là, c'est Craven The Lost Hunt qui l'occupe en ce moment. Donc, il a plutôt une bonne hype. C'est le moment de le faire, je pense, euh, pour lui, d'ailleurs. Donc, on, on verra avec plaisir. Mais encore une fois, c'est pas un univers partagé. C'est juste euh, un coup de poker. Et on suivra, nous, comment ça se présente. Parce que c'est à la fois original, intéressant, mais ça peut être aussi un peu risqué, quoi.
0: Ouais, ok très bien, bah écoute de toute façon on verra bien quand le créateur euh, se lance euh, à la limite euh, on verra bien si déjà ça réussit à aboutir et peut-être qu'on pourra vous en reparler euh, dans ce cas si ça arrive à publication du côté du Creator owned toujours Corentin, on a eu la très bonne nouvelle, enfin de voir annoncé officiellement par Boom Studios le nouveau Creator owned de Liber Mero et de Madsen Tomlin qui nous avait annoncé en exclusivité il y a maintenant un an quasiment, enfin il y a, ouais, il y a un an quand il était passé sur First Print il si nous l'avait dit vous pouvez réécouter le podcast vers la fin il fait ouais ouais je fais un créateur on avec Matt Sam Tomlin il n'en avait pas encore parlé publiquement on a parlé sur
1: Insta de Batman on est devenu potes et, euh, et voilà
0: ouais qu'est-ce que je disais du coup c'est annoncé donc ça s'appelle Vicious Circle et ça va parler de voyage dans le temps ça je me rappelle aussi qu'à la fin du, du podcast l'année dernière il m'avait dit à la fin il m'avait un petit peu parlé du truc il m'avait dit par contre vraiment tu peux pas dire que c'est du voyage dans le temps s'il te plaît si tu le dis c'est foutu enfin vraiment faut vraiment pas que tu le dises et donc euh, a priori quand on voit les planches aussi on peut voir qu'il va essayer un petit peu de varier son style justement avec euh, un style différent pour chaque époque qui sera traversée puisque là en fait le concept c'est y a Certaines personnes qui sont affublées d'une malédiction,
1: c'est-à-dire que dès qu'il tue. Est-ce que je peux juste reprendre ta formulation parce que Je le trouve génial. Euh... Oui. L'histoire va s'intéresser à deux hommes affligés d'une terrible malédiction. À chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, ils se retrouvent déplacés dans le temps et l'espace. Oh, mais quelle horreur Merde, moi qui voulais tuer quelqu'un justement ce matin. <rire> c'est génial, juste le mec, il a, il a qu'à arrêter de tuer quelqu'un, comme ça, il ne bouge plus. quoi.
0: Oui, mais sauf que le problème, c'est que. <rire>
1: <rire> Je trouve le synopsis génial pour le coup, c'est tellement absurde.
0: Sauf que du coup, l'une de ces deux personnes c'est un tueur professionnel.
1: Oui, mais dès qu'il change d'époque, ses employeurs sont plus là, tu vois. Enfin...
0: Bah oui, mais il va essayer de retrouver en plus bah, une autre personne qui elle aussi euh, ah. est capable de voyager. De... Et c'est la personne d'ailleurs qui est responsable de, de son affliction. Ça sent le looper un peu tout ça. Ça sent, bah, ça sent surtout, ouais, c'est ça, c'est que le, la personne inconnue en fait elle euh, a réussi à, à faire en sorte que, donc, que le personnage principal, donc Sean Thacker donc cet assassin expérimenté et professionnel, euh, voilà, elle, a, elle, a, elle lui a fumé d'une malédiction, et donc forcément, lui, il va essayer de, euh, de retrouver celui qui a fait ça. Effectivement, le problème, c'est que cette course-poursuite va être compliquée, puisque eh bien, dès qu'il qu va tuer quelqu'un, et j'imagine parfois peut-être de façon involontaire, il va, il va se retrouver déplacé effectivement, dans le temps et l'espace. Donc, euh, bah, Avant le scénario, ce que ça peut donner, ça peut vraiment être très marrant, et ça va être l'occasion d'aller justement dans plein d'époques différentes, et on le voit avec les premières planches de Liber Mero, que euh, bah, ça, ça va y avoir vraiment du, ouais. euh, des styles différents et,
1: et il passe même par des scènes de comics mmh. et, parce qu'on voit effectivement comme tu le dis il y a plein de styles différents il y a des styles qui sont des hommages en fait à d'autres euh, trucs vous, si vous allez voir la preview enfin pas la preview mais les premières planches vous voyez qu'il passe dans une scène du tir où, en fait, le l'homme mystérieux met une patate à, au héros euh, qui prend en photo, enfin, au personnage qui prend en photo Betty Page. C'est que la cette posture-là, euh, dessinée par des, par des Stevens. Mm -hmm. par, ouais, ça, Dave Stevens. Et après, en bas, justement, il y a une sorte de scène à la Mignola où vraiment il reprend explicitement le style Mignola. Ouais, ouais bien qui sûr. Joue, ça doit être du, doit être du, comment ça s'appelle? Ah, euh, et, euh, Edward Gray. Ça doit être du Edward Gray, cette scène-là. Donc, ouais, effectivement, même il y a un truc un peu à la grand pas, à côté. Euh... Par
0: peut-être que c'est le côté, euh... C'est le côté métaphysique qui sera la vraie surprise de la chose plutôt que le voyage dans le temps, en
1: fait. Grave, ouais. Mais ce serait super cool, effectivement, parce que quand on voit l'utilisation des couleurs ou des aplats, parce qu'il y a toujours mmh. un effet de texture dans les planches de Berméro, qui fait que, ouais. comme tu dis, c'est super réaliste. Là, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Euh, même, justement, l'espèce de petit passage cyberpunk où il fait de la colo vraiment euh, très pop, très néon. Franchement, je trouve ça super beau. quoi Et puis, ça a l'air d'être le renouvellement qu'on attendait un peu pour Berméro, qui fait plus grand-chose à part des covers depuis quelques Mais parce années. parce qu'il est là-dessus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il est là-dessus. Et donc, ouais, enfin franchement, moi, je, je suis super chaud. Enfin, ce, son Bermero, Bermero, de base, même s'il gardait son style d'avant, ça m'allait aussi. Hein. Ça reste un génie euh, du coup de crayon, du coup de pinceau. Mais là, effectivement, le projet, quoi que je trouve, un peu farfelu, le côté course-poursuite à travers le temps, le côté enfin euh, essai avec différentes époques, le côté dinosaure sur la couverture. Ouais, il euh, y a un dinosaure aussi. Voilà, enfin, tu vois, moi, tu me, maintenant, tu me mets un dinosaure, même si, même si c'est une BD pourrie, j'y vais. Hein, mm. Et voilà, si vous voulez me plaire, mettez des dinosaures dans vos BD. Mais trop cool. Et Tomlin, pareil. Alors, Tomlin, bon, on en a dit beaucoup de bien pour Batman imposter. Il a raison, c'est une excellente BD Batman. Il euh, faut se rappeler que c'est aussi le mec qui fait Project Power sur Netflix. Enfin, Il a pas un CV que de trucs excellents. Mais en tout cas, en comics, c'est un vrai passionné. Et le fait qu'il fasse ça avec Barmero, ça nous rappelle que peut-être que ce sera un nom à suivre en parallèle de sa carrière au cinéma dans la BD à la terme
0: ouais c'est ce, ce, ce que je lui souhaite en tout cas mais voilà je suis saucé ça arrive en décembre chez Boom Studios on ouais. aura un premier numéro pour la fin de l'année ça sera
1: donc une belle fin d'année mais quand même Boom Studios ils ont des bons trucs en vrai aussi hein. bah toujours oui Dans un bon marché on dit, en ce moment bah ouais pense. de ouf de Liber Mero revient trop cool Allez,
0: Corentin, je te redonne la parole pour le petit passage chez DC que l'on va faire avec la relance du concept Just Imagine de Stanley, mais qui se fera évidemment sans Stanley.
1: Oui, bah oui. Ah bon Pourquoi ouais.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé Parce que Stanley est un peu mort.
1: Ah, juste un peu, du coup. Ouais. Parce que quand même, il fait encore des NFT, donc euh, faut faire gaffe. Donc, effectivement, Just Imagine. Euh, alors, comment résumer ça simplement au début des années 2000, bah, il y a 20 ans, d'ailleurs, je crois même précisément. Oui, euh, c'est pour l'anniversaire. C'est ouais, pour l'anniversaire, oui. Bon, c'est aussi parce que il a pas fait grand chose chez DC et qu'il fallait, il leur fallait bien un projet pour. Euh, ah, non, non, c'est pour les, 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 les 100 tard. ans de la mort, de, de, de la naissance de Stanley. Voilà, c'est ça, c'est pour Il eu 100 ans là. Voilà. Effectivement, parce qu'il est mort il y a 4 ans maintenant. Ouais. Donc, euh, le 28 décembre, donc son anniversaire. Stanley est né le 28 décembre, voilà. Trois jours après Jésus. Euh, le concept de Just Imagine, donc c'est <rire> un
0: projet qui, qui quoi. Oui non, j'attends, on va dire, attends, il est vraiment né le 25, Jésus, et puis je vois. Il
1: n'est pas vraiment né le 25, mais on a, on a fait une sorte d'alliance avec les Celtes pour dire c'est le 25, parce que c'est ce le style d'hiver et tout, bref. Euh, on ne sait pas quand il est né Jésus, est-ce qu'il est né d'ailleurs Le Styles d'hiver c'est le 21 ou le 21 Non, mais c'est pour faire une sorte d'entre-deux. D'accord. tu okay. vois le 25, je ne sais plus comment c'est tombé, bah ben, s'il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui le savent, des vrais Jésus. dire dans les commentaires voilà. En tout cas, Jésus est plutôt, je crois, né. Mais on s'en fout, putain. Qu'est-ce que tu me fais chier là-dessus? <rire> Parce que Jésus existait euh, déjà. Oui, a priori, il a existé. Mais après, euh, bon. Mais on se, mais qu'est-ce, pourquoi tu vois, tu vois, tu recommences? <rire> C'est déjà assez compliqué, vu mon état de fatigue. Donc, ouais, voilà. Just imagine, c'était un concept de décès qui était vraiment très, très évident. C'était proposons à Stanley, la légende qui a créé tous les personnages de Marvel, de Imaginez, oui, non mais Arnaud fait des mous qui font énerver beaucoup de fans. <rire> la plupart des personnages il Marvel. Il les a
0: co-créés aussi. Voilà,
1: avec Jack Kirby. Enfin, le mec qui a mis son nom sur la copine, non, je rigole. <rire> Pour... <rire> les gens vont nous détester. Il faut que tu coupes ça. Hein. Stanley est un génie. Voilà, attention, dis pas le contraire. Euh, donc effectivement, il y avait eu ce projet où Stanley venait écrire sa version des origines des personnages de DC Comics.
0: Mais c'est nul, non, à la base
1: bah, c'est pas terrible, terrible. Ça a 21 ans, du coup, mmh. j'ai trouvé la date. C'est pas terrible, terrible. En fait, il y a des gens qui adorent, d'autres gens qui détestent. Parce que c'est vraiment du Stanley façon Silver Age, on va dire. Il y a un point positif, c'est que déjà à l'époque, euh, il avait utilisé beaucoup de personnages issus de la diversité pour euh, incarner ses Batman, qui étaient du coup noirs. Sa Wonder Woman, qui était euh, euh, latino-américaine. Donc, on vous rappelle que Stanley était euh, dans le bon camp des eaux. Et que voilà, il a refait ses gimmicks, tu vois, c'est le fait de mettre la même lettre au niveau au début de prénom et nom. Il a remis des trucs par, par rapport aux mythologies antiques qui l'intéressaient. Il a mis un peu d'accidents de laboratoire. En fait, il a fait du Marvel avec des soi soi disant, en tout cas du Marvel à la Stanley. Ça n'a pas eu un accueil critique euh, monumental. C'est considéré comme une curiosité sympathique. Il y a eu des gens qui vraiment ont adoré certaines choses. Je crois que la Catwoman avait été bien, bien accueillie. Il, euh, il y avait même des, des bons artistes je crois il y avait Baccalo qui avait fait il y avait Simonson qui avait fait c'est sûr Et il y avait Kassadeh aussi bon voilà il y, a Burn. Euh, voilà, il y avait Burn voilà c'était un gros événement voilà. c'était Stanley qui vient chez DC pour la première fois c'est incroyable c'est comme là tu vois il y a Paul Levitz qui va chez Marvel tout le monde se dit même si le projet est pas terrible ça reste un milestone ouais, ça, pas, Et je te dis pas le contraire écoute mais le fait est que effectivement DC a, a été un des rares même si leur compte public ont rendu hommage à Stanley après sa mort, et c'est normal, Stanley reste un grand homme des comics, même s'il n'a pas travaillé chez DC. Euh, là, ils ont dû se dire, bon, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut en faire On peut lui rendre hommage, on peut dire à des artistes un peu vedettes, euh, venez travailler pour nous, et refaites la Terre 6, qui techniquement, dans le multivers DC, c'est la Terre Marvel. Enfin, c'est l'une des deux Terres Marvel. Donc, euh, sur, le papier, sur le papier, pourquoi pas tu vois, tu peux te dire « Oui, c'est vrai, Stanley a fait du décès. Décès a bien le droit de faire comme les autres, c'est-à-dire de reprendre tout ce qu'il a fait avant de partir et de faire une sorte de continuation posthume. » C'est pas beaucoup plus... Enfin, beaucoup moins... C'est pas, c'est compliqué d'en parler à chaque fois, parce qu'à chaque fois, tu te dis « Oui, mais ça reste quand même du piège de cadavre. » quoi. C'est toujours le côté « Stanley aurait sûrement été d'accord parce que ça n'a jamais été un mec qui était contre l'idée de se vendre sur son nom ou même d'inspirer des, pro des produits à d'autres. Hein. » Mais en même temps, bah voilà, ça reste le côté euh, pff, pourquoi on pouvait, on pouvait s'en passer Est-ce que vraiment vous n'allez pas juste mettre Stanley en gros sur la couverture pour le vendre Alors qu'en fait, au demeurant, euh, Stanley, c'est pas ça qui a, qui a défini sa carrière, tu vois. Mais ça reste, voilà, des créateurs intéressants qui, je pense, le font sincèrement. C'est Mark Wade, euh, Jerry Hardway, euh, Michael Conrad, Becky Clunan, euh, voilà, Colin Kelly, Jackson Lansing, Lee Wicks, quand même, c'est cool. Euh, Juan Ferreira, c'est super cool aussi, ça, tu vois. Belen Ortega, Dunbar, Aiden Sherman, excellent Aiden Sherman. Donc voilà, c'est quand même des artistes de talent, un roster de talent. Le reproche que j'aurais à faire, moi, c'est que ça, ça va probablement être très court, parce que c'est 96 pages pour toutes ces équipes créatives-là. Elles auront probablement moins de 10 pages pour s'exprimer à chaque fois. Donc ça va pas être très utile, quoi. Ça va vraiment être... Euh... Rappelez-vous ce personnage obscur que Stanley a créé il y a la, 20 la ans. La bande
0: dessinée n'est jamais utile, Corentin.
1: Non, mais dans le contexte de la bande dessinée, Arnaud. Je mmh. te dis pas utile au monde, ça va pas envoyer des fusées sur la lune, c'est sûr, mais... Ça va pas te permettre de retaper tes chiottes. Non plus. <rire> Pourquoi, Pourquoi? Parce qu que, que... Oh, je me fatigue là, je peux plus. 8 ans, c'est trop. Donc, <rire> qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien. Bah, explique nous, tes chouettes sont cassées là, c'est ça? Non, juste un message à un plombier qui passe. Euh... C'était
0: juste sur le fait que la BD serait pas utile pour euh, pour beaucoup de choses.
1: Non, mais c'est pas utile par rapport au fait de lire une bonne BD ou une BD qui pourrait t'apporter des choses. Là, ça va vraiment être juste. Des personnages que tout le monde a oubliés quand même. C'est un
0: bonbon nostalgique pour des gars qui lisaient déjà ça il y a 20 ans et qui ont envie d'être nostalgiques de ce truc. Il bon. y a
1: vraiment des nostalgiques de Just Imagine, tu vois. Des, y, y a des gens
0: qui sont nostalgiques de ce truc pour une raison X ou Y. Que je ne m'expliquerai pas comme il y a des gens qui sont nostalgiques de Rob Liefeld.
1: Moi je pense vraiment que c'est un coup publicitaire en mode euh, on a ça de Stanley, voilà ce qu'on peut en bon, faire. Bon, ils ont fêté euh,
0: il y a quelques années le centenaire de la naissance. En 2017, on fêtait le centenaire de la naissance de Jack Kirby. Hein
1: il y avait eu une sorte de projet comme ça, avec un 96 pages. où Il y un... avait des
0: putains de couvertures variantes dans tous les sens, ouais.
1: Ouais. Bon, ça, la rigueur... Euh... Tu vois, un mois variante, un mois variante avec les héros de Terceis, pourquoi pas
0: Bah non, parce qu'ils sont moches.
1: Ou limite, tu les utilises dans une <rire> vraie <rire> intrigue, tu vois. Moche. Enfin, pourquoi pas, c'est vrai que le dialogue Marvel-DC, il pourrait s'écrire aussi. Regarde la, la, la Squadron Suprême. Tu vois, c'est la Justice League dans l'univers Marvel, ça existe, mais c'est plutôt utile au sens où ils les mettent vraiment à l'effort de certains événements. Parfois, alors que là les héros de Tarsis, euh, la dernière fois qu'ils ont été utiles, c'est quoi c'était Multiversity City*. Euh...
0: Oui, encore ils étaient il ouais. euh...
1: bah, y a le truc, si il y a l'espèce de faux Thanos de DC qu'ils ont récupéré dans euh, Justice Incarnate, mm. juste pour dire que Darkseid était plus fort que lui, enfin, c'était vraiment un truc euh, très très lourd. Mais donc bref, voilà, en tout cas ça va sortir, c'est des bons artistes. Si ça vous intéresse, voilà, de donner un peu d'argent à DC sous couvert de rendre hommage à Stanley le, le, la Terre vous permet de le faire. Donc euh, faites-vous plaisir les gars et les filles, et euh, bah, nous, probablement que moi, je ne lirai pas ça. Ah bon J'aime pas, moi, Just Imagine. Je suis pas nostalgique de ces trucs-là, tu vois. C est, c est, je trouve que, déjà, à l'époque, ça me paraissait être un, une, OP, une, une, une OP marketing vraiment pas très bienvenue, parce que c'était que des numéros un, avec euh, aucune envie d'en faire quelque chose de vrai, tu vois. Et puis, stanley Lee, Stan Lee, Lee c'est Marvel. Enfin, ouais. Voilà. Stan Lee, c pas
0: oui ça c'était une très belle analyse Corentin Merci. vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux délai, parait, pour d'autres euh, voilà pour des hot takes assez incroyables Stanley c'est Marvel euh, bientôt euh, Batman c'est DC euh, et d'autres choses euh, incroyables c'est Dynamite euh... <rire> c'est wow euh, Ah, ce punch quand même j'aimerais bien qu'on que, qu ait des... tu veux donner un avis là dessus peut-être non. le hein,
1: si tu veux. Si...
0: <rire> Arnaud, c'est la déconne. Voilà, c'est vraiment ce, ah genre, oui. ce, genre, <rire> ce genre de choses-là. Voilà. Corentin, les Dead Boys Détectives, de retour avec Porn Sack Pichet ah, Shot. L'auteur d'Infidèle arrive dans l'univers dérivé du Sandman.
1: Et l'auteur Eisnerisé de The Good Asian.
0: Ah oui, c'est vrai, ah oui, vrai qu'il y avait je ça. Je t'en souviens plus. Bah c'est pas ça, c'est qu'il n'y avait, avait pas d'éditeur VF qui s'est jeté dessus. C'est dommage. Hum.
1: Oh, ça finira par venir parce que le
0: dessinateur Alexandre Téphane habite pas très loin il est en Belgique donc euh, oh. voilà vrai que tu le dis à chaque fois ça, je ça. le dis
1: parce que je le sais Alexandre si tu nous écoutes euh, les frites et tout ça et <rire> <rire> effectivement donc c'est Pantsac pitch Shot qui va euh, relancer les Dead Boys ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas eu de Dead Boys détective à vu un Buckingham. truc chez Vertigo encore là Mark Buckingham en 2014 ouais. effectivement <rire> <rire> oh, on me la fait pas moi attends je me souviens très bien bah <rire> ouais, non on était déjà sur DC Planète euh... c'est vrai c'est vrai et à l'époque c'était déjà un très bon volume qui a priori va servir de matériau de référence. qui C'était euh, et... Mark Buckingham c'est ce que je viens de dire c'est arrivé au, ouais, au, au dessin descend. okay. bah, c'est le grand pote Neil Giman, c'est avec qui il fait la Mister Miracle euh, mais, euh, Miracle Man mm -hmm. voilà, Marvel Man Miracle Man euh, qui est un grand de vertigo qui a fait un peu de Sandman aussi français.
0: un petit truc qui s'appelle Fable aussi je crois
1: ouais Ouais, ouais, tout à fait. Un grand vertigo, donc, effectivement. Là, euh, c'est Jeff Tokley. bon, plutôt bon dessinateur aussi. C'est un grand pote de sa expérience avec qui il a fait six, les six gun, le Six-Gun Gorilla. Mmh, c'est bien, oui. ça, d'ailleurs enfin, euh... Ça ne me dit rien. D'accord, très bien. Enfin, je vois, mais je ne l'ai pas lu. Et donc, là, on est dans un cas de figure vraiment... Une série télé arrive, il nous faut un bon produit, un comics pour l'accompagner. Exactement ouais. comme le projet sur le corinthien de James de... Tainian Ford euh, quand la série The Sandman est arrivée.
0: Ouais, puis ils ont envie d'exploiter la marque parce que clairement ce sera un voilà. truc avec marqué. Même au-delà de la série Dead Boy Detective, de toute façon, même sur la couverture de ce truc, il y aura marqué From the Pages of Sandman. Et et ça, tout simplement, déjà, ça voilà. c'est The
1: Sandman Universe, deux points, The voilà, Dead Boy Detective, 1. Voilà. Oui, et donc et ils
0: continuent fait... d'utiliser la marque The Sandman oui, Universe. Oui, bien sûr. Bah, bah, tel oui.
1: point d'ailleurs que le numéro aura un backup. Euh, qui sera consacré à Tessali qui était le personnage de la sorcière euh, qui guide les nanas à travers euh, l'imagination euh, enfin je vais pas spoiler ce qui se passe dans cet arc là mais bref bon, pour ceux qui ont lu l'arc Game of You de Sandman vous voyez de qui je parle la sorcière avec des lunettes donc okay. il aime pas trop les oiseaux euh, donc là pareil qui fait son retour il avait déjà eu droit à une mini série euh, ou peut-être juste un one shot de Sandman Presents donc voilà c'est vraiment oui encore une fois une participation de la résurrection de Sandman en comics c'est jamais que la troisième ça tombe bien moi je suis content parce que par exemple, ça, Pitchet Shot c'était un, un bon scénariste et on a quand même eu quasiment que des bonnes équipes sur euh, les Dead Boy Détectives. Au départ c'était quand même Andrew Baker et euh, Brian Talbot. Après c'était Jill Thompson le fameux, le fameux le fameux volume manga que j'essaie je, de vendre à tout le monde comme une évidence. Et ensuite euh, Mark Buckingham. Donc là effectivement on est quand même dans une continuité de très, grands, euh, de très grands talents. Ça me fait très plaisir et je suis content parce que pareil le, euh, le Corinthien c'est plutôt pas mal. Enfin le Nightmare County euh, de james and Force c'est plutôt pas mal. Donc, s'il si faut ça à décès pour réussir à prendre l'univers de Sandman au sérieux et pas juste faire leur truc chelou, là, qu'ils avaient fait quelques années, où en fait on retient pas grand chose à part le Hellblazer et un peu The Dreaming, tu, tu vois de quoi je parle, le Sandman Presence, euh, enfin le Sandman Universe, euh, où il y avait Asperger qui était arrivé sur Hellblazer, il y avait Books of Magic qu'ils avaient relancé, qui était ouais, pas, ouais. pas, pas ouf, il y avait Lucifer qui servait à rien du tout, euh, la House of Whispers Aussi, ouais. qui commençait bien puis qui s'est pas trouvé ensuite. Et les deux volumes de The Dreaming, où je crois que Superior était venu aussi, il y avait J. Willow Wilson à un moment donné, et Nick Robles. Blake Voilà, ça c'est édité en VF d'ailleurs aussi. Oui, oui, oui.
0: Voilà. Allez, Corentin, on continue, on continue du côté de Marvel cette fois, parce qu'il y a quand même des petites annonces aussi, euh, malgré tout dans une actualité qui, vous l'aurez constaté, était plutôt dominée par, euh, par les Indés. Et ça, ça fait toujours plaisir. Alors, du côté de Marvel, qu'est-ce qui se passe eh bien Miles Morales va avoir droit à son relaunch, c'était attendu. Forcément, on n'allait pas s'arrêter au numéro 42 euh, qui conclut la série nulle de euh, Saladin Ahmed. Mais euh, avec l'importance de Miles Morales aujourd'hui sur tous les secteurs, et puis avec le nouveau film Spider-Verse qui arrivera l'année prochaine, pareil, hein, c'est la même stratégie qu'avec les Dead Body Detectives. Il faut que la marque et que le personnage continuent d'exister. Donc ce sera donc l'occasion de reprendre un numéro 1 pour une nouvelle série et de mettre une nouvelle équipe créative là-dessus puisqu'on va retrouver à l'écriture de cette série Cody Zeiglar, qui a écrit Amazing Spider-Man pendant la période Beyond et qui est aussi d'ailleurs scénariste sur la série télé She-Hulk et au dessin on aura Federico Vincentini qu'on avait aussi vu sur le Amazing Spider-Man de Nick Spencer qui sonne plutôt bien dans le registre mainstream, ça 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 se débrouille pas trop mal ma foi, mais surtout plus important, c'est qu'il y aura un petit peu de team-up entre euh, entre Miles Morales et Misty Knight parce que il faut savoir que euh, Cody Ziglar euh, qui est euh, bah, je crois bien qui est noir américain en fait avait simplement envie de dire bah en fait euh, j'en ai marre que ce soit Peter Parker son mentor, j'aimerais bien qu'il a qu'il ait une figure de mentor euh, Renoir. et donc euh, bah, il s'est euh, choisi Misty Knight parce que bah, quand on est une femme noire aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que quand on est Peter Parker euh, en termes de thématiques sociales. Donc, ça, rien de neuf non plus dans la façon dont Marvel veut aborder aussi voilà, ce genre de, de registre. Et euh, pour celles euh, et ceux qui trouvaient que le costume. Le nouveau costume qui avait été présenté pour les 10 ans de Miles Morales était dégueulasse. Eh bien, euh, déjà. Ça a pas duré longtemps. Vous êtes très nombreux à le penser et heureusement, on va retourner au costume stylé imaginé par Sarah Piccali.
1: Mais euh, en vrai, le pire, c'est qu'il est pas dégueulasse. C'est juste qu'il est il... pas bien utilisé. Non, mais quand tu... Mais quand il... tu vois la variante de Rodriguez, regarde, tu vois là, par exemple y a une esprit y a une énergie un peu Spider Gwen qui aurait pu le faire mais ah non non moi des non. en action les pages elles sont dégueu
0: moi je trouve horrible hein Luque. vraiment on
1: dirait un bah on dirait une sorte de tentative ratée de cosplay Adidas Spi-Man quoi ouais non non mais il est moche il est juste moche ouais ouais non il est pas ouais. est-ce que toi et
0: qu'a été tu tu vas y retourner parce que toi je crois que tu dis plus le Miles Morales hein, hein, je...
1: Glcía, il me faut plus que ça pour me déplacer on va dire bah, mais qui lit y encore Miles Morales après la saga des clones là mais c'est 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 un enfer sans fin c'est un scandale ce qu'ils qu ont fait enfin, est... moi franchement je serais ben 10 je ferai un procès je dis pas de conne. enfin genre, le, le mec il aurait quand même pu laisser des directives après c'est une chose mais je sais pas où, Alamed, où Ahmed il veut nous emmener avec ça enfin où il a voulu nous emmener qu'est-ce que c'est que ce truc là quoi moi j'ai
0: pas encore complètement fini
1: et après cette histoire ça il y a
0: quand même ce passage après la, la saga des clones en fait il continue et franchement je m'en fous je enfin je sais plus c est, c est, je spoil la VF mais pas la vidéo mais voilà euh, où en fait il est euh, en, en team up avec l'un de ses clones mais qui est une version un peu, euh, un peu bête ouais, bah oui, de, de lui. C'est, c'est, ouais, ça fait un peu comme Bitch Stewie ouais, dans uh, Family Genre. Guy. Je sais pas si tu te rappelles. De quand, ouais, quand il J'ai pas vu Family Guy. Alors, en fait, dans Family Guy, t'as un épisode qui est incroyable où, euh, où, euh, où uh, Stewie euh, crée un clone de lui. Euh, pour l'aider en fait à faire des, des des tâches et tout ça sauf que un clone un peu un peu con en fait tu vois donc il dit juste euh, ouais il faut juste que tu fasses ça juste genre juste que tu fasses ça sauf qu'en fait il, il a tellement un petit peu arriéré en plus il commence à, à se décomposer qu'en fait il devient de plus en plus bête il, il fait il fait il fait que que, que des conneries ah, et, euh, et voilà juste épisode et t'as Brian qui est aussi en fait et le truc c'est que Brian du Brian c'est le chien qui est jaloux, il veut aussi son clone et en fait leur clone il les appelle bitch quelque chose donc c'est bitch Brian et bitch Stewie. et c'est c'est affreux mais c'est trop marrant. Enfin bref, c'est Shift il s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est Shift machin donc c'est son bitch machin
1: là. il est insupportable.
0: Ouais, c'est trop nul, c'est vraiment trop trop nul. Non mais franchement, on se fout de la gueule du monde. En mais plus, il fait, lui fait trop des dialogues du genre « Ouais, t'es mon
1: ref et tout, c'est euh, trop nul, quoi. Ouais, » mais mais c'est voilà. une...
0: Maintenant, il a une petite soeur, tu vois, donc il fait « Ouais, je suis non seulement un frère parce que j'ai ma petite soeur mais j'ai aussi un, un, un nouveau frère.
1: » Et là, t'as l'autre qui fait « Ah, t'as lu, t'as là !» L'espèce d'armée arachnéenne basée sur Mals Morales pilotée par les clones. Ah, mais qu'est-ce <rire> que c'est que ça Déjà la saga des clones, c'est une mauvaise idée ah ouais, à ouais. l'époque, mais en plus vous la refaites, vous la faites en moins bien qu'à l'époque. C'est quand même fou, genre c'est quand même fou, quoi, quand, quand, quand ils pensent au truc, les mecs ils se sont dit, on va refaire un des pires événements des années 90, mais qui s'est bien vendu, avec Miles Morales, on va le faire moins bien et en plus moche, mais et heureusement, et, et, en, dis, mais et heureusement enfin, en beaucoup plus court, hein, parce que ça durait Oui, bah mois oui, mois, enfin. bah encore heureux, oui, effectivement, en plus centralisé, en plus. Mais du coup, oui, non, euh, autant j'ai beaucoup de respect pour Salah d'Adynamed, qui a fait des très bonnes choses dans sa carrière autant là comme les Avengers d'Aaron moi c'est vraiment je comprends pas que ça dure aussi longtemps quand c'est aussi mauvais en fait même Nick Spencer sur Spider-Man il y avait des meilleurs passages que ça enfin ouais là il y a quand même vraiment un côté série Z donc je suis content que ça s'arrête après Ziglar, oui pourquoi pas je ça manque encore un peu d'ambition enfin je sais pas il y a quand même le film qui euh, qui va bien finir par arriver un jour mm -hmm. euh, peut-être que ce serait le moment de faire un peu plus des mini-séries tu vois avec Miles euh... mais comme ça tu vois c'était quoi shockwaves euh... ouais onde de choc voilà avec euh, Geoff. Ça précise, enfin, que tu es au, au storyboard. Ça, par exemple, c'est un truc qui, moi, m'intéresse plus. Les petits projets qui racontent une histoire sans forcément faire un énorme ouais. run. Tu vois, le What If Miles Morales, c'était aussi Ziggler, quelque part. Hein. Euh, je ne vais pas être méchant, mais. Ah, euh, c'était lui aussi C'était lui qui l'avait fait. Il fait numéro. Non, de... il avait fait un numéro, c'est ça bah, C'était le premier, non, à côté je crois, hein. Je sais plus moi. Je crois que c'était ça et c'était pas pas bien. Enfin, bah non. Non, mais What If Miles Morales C'est naze. Hein. Puis, si c'est pour faire de la symbolique, comme de mal, c'est le héros, le nouveau héros, machin, tout. Mais, mais, mais juste, c'est un adolescent. Les... Enfin, c'est un jeune homme. Laissez-le grandir. L'écriture de Bendis, c'était ça justement qui était intéressant, c'est qu'il voulait pas en faire juste des grandes figures symboliques. Peut-être parce que lui n'est pas noir. Après, évidemment, c'est probablement différent euh, du point de vue d'un scénariste noir si as un Spider-Man noir à mettre en avant. Mais là, en l'occurrence, moi, j'aimerais juste qu'on arrête la Zumba. On met des petits mini-séries par-ci par-là et on laisse des artistes talentueux s'exprimer dessus. Euh, stop, quoi. Les watifs, les clones, les multivers, euh, c'est bon, c'est pénible en fait. Ouais,
0: je suis plutôt d'accord avec toi. Et pour terminer la partie comics, toujours du côté de Marvel, ils annoncent un one-shot Timeless de Jed McKay avec de nouveaux Kang. Euh, c'est vraiment, enfin là, tu sais, euh, enfin, que, comment, comment le dire euh, C'est du recyclage. C'est du foutage de gueule aussi en même temps, parce que c'est vraiment le, le, le même délire qu'on va faire un one-shot avec une histoire sur Kang. Et dans cette histoire, on va inclure des teasers pour euh, voilà <rire> faire faire part un petit peu des grands des grands arcs qui auront eu lieu en 2023. C'est quasiment la même équipe créative, parce ouais, qu'il y a bah McKay ouais. et Greg Lang qui étaient déjà l'année dernière, et puis ils ont juste trouvé Patri Patrick Zircher et euh, l'incroyable Salvador l la, la Roca. Et, euh, et du coup bah voilà c'est enfin pourquoi pour faire ça encore
1: bah surtout pourquoi encore avec bah enfin, si, oui bah, parce oui, que bah Kang avec Kang parce que Kang
0: c'est le méga vilain en voilà cinéma
1: mais pas oui. en comics bah en comics aussi inventer, non mais vois. en comics aussi oh,
0: mais oui parce qu'ils l'ont bien voulu t'as vu que tu te rappelles pas maintenant maintenant avec le recul tu vois comment on a bouffé du Thanos du Thanos du Thanos pendant les ah, oui, euh, tout le
1: c'était particulièrement le bah, voilà.
0: bah là ils vont faire pareil avec Kang
1: bah ouais mais je trouve ça dommage parce que euh, moi il y a des trucs qui avaient été amorcés bah tu sais c'est comme le one shot incoming là qui avait un peu lancé cette espèce de dit... euh... oui oui c'est ça ouais mais Mar 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 Marvel Legacy c'était pareil en fait je train de me dire enfin le numéro Marvel Legacy c'était déjà un peu ça ouais sauf que c'est -ce pas annuel en fait ça maintenant est-ce qu'on n'a pas juste loupé une année parce qu'en fait chaque année il y a un truc comme ça
0: non depuis incoming ouais mais euh, pas pas il y avait pas eu entre Marvel okay. Legacy et incoming justement bah voilà après après bon, s'était euh... passé deux ans et demi entre les deux tu autres, vois là en fait. c'est
1: pareil enfin Salvador La Roca, Mmh. Greg Land. Mmh. bon Patcharcher à la limite pourquoi pas. Il a fait des Gre recopage. Bah, Greg ouais. ça va. Hein, Greg Land vrai. ouais franchement. Le roi du découpe, bah, le roi de la recopie. Oui oui, oui de fait un... du recopage. Je... Franchement je tu regardes.
0: Personne et compagnie. Enfin. Non mais oui tu non mais voilà il a il a, il a, assez, il a assez tard, mais je trouve que franchement juste euh, ça ça va. Oui, c'est mieux hein, que ça va dans la roca, c'est sûr. Ah oui bah maintenant si tu
1: n'y vas pas le bas. Euh... Bah si tu viens de dire ça va j'allais dans ton sens pourquoi tu m'engueules. Je t'engueule pas. Je t'engueule pas. Non mais tu vois enfin Gregland c'est pareil c'est des vieux noms c'est T'as tout le côté Stormbreakers, leon Guns et compagnie, mais c'est là qu'il faut les mettre aussi les gars, bah, ouais. Pas pour un one-shot euh, je... jetable où en fait l'intrigue on s'en branle et ça va, faire, ça va permettre juste à... Ouais, parce que nous, on se dit que c'est jetable, mais il faut se mettre à la place des jeunes lecteurs qui se disent « Ah, ça va amorcer l'année qui arrive, les grands événements. » Franchement, c'est ce de... un, ce... un motivateur. Ça, ce, genre de, ce genre de récit, ça n'a aucun intérêt en dehors de son contexte
0: de publication. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que même vrai. Incoming, euh, Panini l'a jamais publié et qu'il y a des, des gens ultra compétitifs qui râlent dessus mais parce qu'en fait, de toute façon, ce, ce, genre
1: de récit n'a ah vraiment... Ah, je suis pas d'accord. Cool. Une coming et c'était l'une des dernières fois où on a vu le Masked Rider, quand même. <rire> C'est une piste, mon dieu, mais ah tu ouais. vois, tu les mecs, ils naviguent à vue, quoi. En fait, Chester, il passe sa journée à se prendre de la coke dans son bureau avec Nick, et, et ils mettent des films de boules ensemble, et ils se disent putain, la vie, elle est belle. Pourquoi, pourquoi Personne, à New York, euh, personne ne dirige Marvel en comics. Enfin, C'est du coup par coup. Est-ce qu'il y a une visée à long terme? Non, On va euh, faire euh, une liste des événements chronologiques. Depuis juste Marvel Legacy, pour moi, il y a rien qui a du sens il n'y a rien aussi il y a Krakoa voilà ça ça ça, ça va euh, encore que Stephen Walker est parti maintenant mais franchement si tu, tu dis à un moment donné vous faites ça au jour le jour quoi comme tu dis c'est le même truc que l'année dernière avec le même vilain la même promesse et déjà qu'on a vu que l'année dernière ça avait pas servi à grand chose euh, bah non toutes choses égales par ailleurs enfin, après l'année pas finie mais euh... timeless du coup pas fini la publier dans le Marvel Comics
0: quoi mais euh, mais une comic je sais qu'il y avait des gens qui râlaient. et tu fais ouais mais en même temps mais franchement le contenu déjà le contenu et l'intérêt on s'en branle ouais branle.
1: ouais voilà, c'est dommage alors qu'en fait normalement dans les comics c'est une force ça, le côté euh, catalogue de préview le grand vilain il arrive sais bah
0: ouais mais tu le fais pour le FCPD en vrai
1: ouais regarde le c'est Universe Rebirth 1 de Jones euh, tu vois ouais, c'est pas euh, oui, c'était ce vraiment pas pareil c'est un truc qui c'est mettre un push en mode venez restez toute l'année ça va être super bien voilà c'est bande annonce bande annonce bande annonce alors que là quand même enfin en plus le fait de généraliser ça chaque année c'est que tu te rends compte qu'en fait sur une année bah il se passe pas grand chose quoi. Mm, mm, mm à part au niveau des séries individuelles c'est vraiment le côté en plus on, bien, on utilise on Marvel, si on hein. utilise
0: le nom. genre c'est pas le bordel déjà d'avoir toujours des, des séries au même numéro qui reviennent au même numéro et de s'embrouiller dans les volumes là t'es sur des one-shot qui ont vraiment c'est à dire ah, là, attention parce que le timeless de 2021 c'est pas le même timeless que de 2022 et c'est <rire> pas le même que le timeless de 2023 attention c'est pas important
1: <rire> J'sais quoi, je sais quoi à quelle voie t'as essayé de faire mais c'était parfait c'est une, une, une voie de casse-couille <rire> c'était parfait <rire> ouais donc du coup voilà on
0: là ouais. quoi, J'aurais bien envie de, la, de, de, voilà, de dire qu'on s'en fout un petit peu, mais on verra, du coup, quand même, bah, ce que l'avenir nous réservera bah, moi, dans si ce
1: numéro. Peux, si je peux dire un truc, il y a de bah, bonnes choses qui sortent régulièrement chez Marvel, ce n'est absolument pas un procès d'intention sur les scénaristes, sur les grandes histoires qui paraissent régulièrement, mais il faut dire un truc, c'est vraiment, depuis, euh, bah, je crois, depuis Chester, en fait, on que c'était déjà un peu pareil avant, il y avait un, un accélérationnisme, mais là, même, vu qu'ils ont, ils ont mis fin à leur période de relaunch systématique, ils ont gardé des salles justement, comme ces trucs-là. Euh, et en fait, moi, je pense vraiment que ça navigue à vue, que ça attend de voir quel film va sortir ou quelle série va arriver. Parce qu'en fait, ils ont plus d'autres boussoles que ça. Et que voilà, bah, Kang, on va s'en taper des, des, des caisses et des caisses et des caisses jusqu'à jusqu Kang Dynasty. Et, et enfin, faut s'y préparer, quoi. C'est chiant, mais <rire> ce qui dirige Marvel actuellement, bah, c'est Kevin Feige et sa casquette, quoi.
0: Ouais. Bon. On passe à, à la série télé, du coup. Mmh. Et je m'aperçois que j'ai dit beaucoup, de, du coup, en l'espace de 5 minutes. Je m'en excuse. Mais
1: euh, Arnaud, excuse-moi, je. Oui, j'ai ah. supprimé,
0: supprimé quelque chose, peut-être, que, dont tu voulais parler
1: Bah, sauf si on n'a pas le temps, enfin. Non, ouais, on n'a pas trop le temps. D'accord, allons-y, alors.
0: C'était quoi Tu pensais à quoi Bah, le décès. décès. Ah, ouais, bah en fait, je me dis que c'est trop spéculatif pour l'instant okay, et qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà, on, on, on
1: pourrait On aurait pu dire du mal de décès aussi pour équilibrer, tu oui, vois.
0: Oui, <rire> oui, oui. Ne... Genre
1: Jean qui navigue, qui navigue à vue.
0: Ouais, clairement. clairement on, on en reparlera. On en reparlera très, a dit très prochainement pour pour l'occasion. Quand on passe du côté de la série télé, euh, une petite brève pour dire juste que, euh, et ce sera en lien forcément avec la partie cinéma juste après, euh, les séries Constantine et Madame Xanadou de HBO Max bah, n'iront pas sur HBO Max. Hein, C'est JJ Abrams, la boîte de JJ Abrams qui est à la production. Et de la même façon que Cape Crusader doit être chopé à droite à gauche, et eh bien euh, Constantine et Madame Xanadou, ces séries du potentiel Dark Universe télévisuel, euh, n'iront pas chez HBO Max, qui a priori préfère simplement euh, les vendre à un autre diffuseur parce que ça fera plus de pognon oui, que moins, de, moins les de les produire surtout. et de les défuser euh, chez, euh, à la maison.
1: Ouais. Bah euh, en fait, c'est tout simple, mais il y a une sorte de produit originel qui explique très bien, très bien cette situation. C'est ce que je mets dans chaque de article. De chez original, tu veux dire Tu as dit produit original Oui, non, produit original. Ah, ok. Alors, vas C'est de compte. cette stratégie, le truc qui a lancé un peu cette mode. Ah, ok. Euh, euh, je, maintenant, je mets dans chaque article que j'écris pour Comicsblog.fr parce que ça me paraît être très clair. Sandman, personnage DC, production, Warner Bros. télévision payé et financé, enfin payé du coup oui et financé, et diffusé sur Netflix. Voilà, c'est parce que simplement à l'époque, en embrasse Télévision qui devait gérer différents chantiers avec euh, HBO Max, ils avaient une enveloppe restreinte, ils se sont aperçus que bah ce serait plus simple si la série se faisait ailleurs et a été payée par quelqu'un d'autre. Bon, ça c'était l'enveloppe qu'ils avaient à l'époque. Depuis, cette enveloppe s'est rétrécie aux trois quarts, et comme on l'a bien déjà dit, euh, ils n'ont pas les moyens de payer, par exemple, la sortie de Shazam euh, là cette année parce qu'ils ont plus de fric. Depuis la fusion. Ah oui, ce délire. Discovery ah s'est ouais. endetté pour acheter Warner Bros. Et maintenant que Warner Bros leur appartient, bah c'est la dette commune. <rire>
0: c'est génial. C'est-à-dire qu'ils, ne ouais, veulent pas s'endetter encore plus. Là, ils sont ouais, plus dans le... Ils
1: ont fait 3 milliards d'économies, c'est
0: ça? Ils là. veulent faire 3 milliards ouais.
1: d'économies. Ouais, donc, on a vu tout ce qui a été annulé. Bad Girl qui est annulé parce qu'il faut récupérer une aide d'État. On a vu que, bah, le, le film, euh, merde, Wonder Twins annulé parce que voilà bah, pas l'intérêt économique plein de séries animées qui sont supprimées parce ce qu'on va n'a pas, pas envie de payer les royalties des créateurs si les produits restaient en ligne. Et enfin, tout est comme ça, en fait. Tout est vise vraiment à l'économie maximum. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, c'est logique. Ils ont déjà des équipes qui travaillent sur, enfin, qui travaillent depuis quelques années, d'ailleurs, maintenant, sur Constantine, sur Madame X et sur Cat Crusader. Sauf que eux n'ont pas les moyens de les payer. Et en même temps, ça leur apporterait de l'argent si ça sortait. Donc, ils vont aller voir Netflix, ils vont aller voir euh, peut-être Hulu, ils vont aller voir Amazon, ils vont aller voir Apple. Euh, de ce qu'a rapporté le... donc déjà la première chose évidemment voilà donc comme tu l'as dit les séries Constantin et Madame Zanadou ne sont pas annulées en tout cas pas officiellement il faut voir si un repreneur va se présenter pour Kate Crusader c'est quasiment déjà fait dans le sens où JJ Abrams d'ailleurs message personnel parce que J'en ai un peu marre de voir, dès qu'on écrit le nom de Abrams, euh, les mêmes mots, Lens Flair, et non, c'est nul, c'est un connard et tout. Abrams, c'est un producteur là-dedans, il va pas réaliser le moindre épisode ni des séries télé dont on parle, ni de la série animée. C'est juste, c'est un producteur, c'est lui qui a révélé Matt Reeves, c'est lui qui a révélé Jonathan Nolan aussi, enfin voilà, c'est il produit Westworld, il n'y a pas beaucoup de Lens dans Westworld, juste Bad Robot, c'est une boîte de prod qui fait de très bons projets, et qui sont pas tous des projets Abrams, donc... Euh n'ayez crainte si vous vous inquiétez de ça. Il se trouve que Abrams et Matt Reeves sont potes et ensemble ils vont coproduire l'adaptation animée Cat Crusader qui sera toujours un produit Bruce Team avec un group au scénario Greg Conquer au scénario voilà voilà voilà. Et donc euh, THR a dit enfin le Hollywood Reporter a dit que ça a commencé depuis deux semaines donc euh, Abrams Tim et Reeves présentent enfin font en fait le tour des studios et font des grosses présentations avec des euh, bah pas des branquinoles quoi donc avec les équipes de Apple, les équipes de Netflix et les équipes de Prime et ça va probablement se jouer euh, au chequier soit au plus offrant soit à celui qui est prêt à payer la série ce qui est pas du tout la même chose il y en a qui sont qui sont probablement ravis d'avoir la série animée mais en même temps on sait que l'animation ça coûte cher ça prend du temps et que bah, c'est un pari donc soit euh, vraiment le produit est super attractif et donc tout le monde va enchérir dessus soit ça va plutôt être, s'il vous plaît, <rire> il nous faut un peu de fric, et dans ce cas-là, ça va être à celui qui veut bien la payer. Donc là, l'inconnu est encore là-dessus, mais de ce que tu avais écrit d'ailleurs toi-même à l'époque, euh, ils sont intéressés en tout cas. Pour Constantine et Madame Xanadou, c'est encore trop récent pour le savoir, mais dans le cas de Madame Xanadou, moi, je vois très mal la série se faire. Euh, parce que c'est un personnage qui est tout petit, euh, même moi, un fan de Vertigo, je peux vous le dire, c'est pas...
0: Ouais, elle fait pas 1m60 non plus, quoi. Non, c'est
1: sur ses parents, man. Euh, man <rire> de Premier, tout, Tom Smasher
0: et tout. Euh... Je suis <rire> ravi de Je sais qu'il y a des gens qui se sont marrés, là.
1: <rire> J'espère. <rire> bien humblement. Donc. <rire> Euh, donc oui Madame Zanadou je n'y crois pas et même moi femme de vertigo je peux vous dire que c'est pas un personnage est qui trop, est capitale c'est trop
0: obscur Capital c'est une émission de M6 c'est en chaper je... continent de celle-là non. si si non, bah, non, 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 vraiment non, mais vraiment mais vraiment. le truc c'est qu'ils <rire> font bien Madame Web d'un côté et Madame Web tu sais avec Madame Web qui disent déjà ce sera un peu le Dr Strange c'est Sony, hein, Sony. c'est l'étarée mais oui mais Madame Zanadou ils pourraient aussi en faire du coup leur Dr Strange de... ah, ils ont Doctor euh, Fate pas besoin de faire ça de, de... mais Doctor Fate c'est Pierce Brosnan, il va dans le film
1: j'ai eu très peur de la fin de cette phrase tu de genre, Watt et hey, tu respectes Pierce Brosnan hein
0: <rire> bah il va aussi mourir dans la vraie vie un jour ou l'autre tu vois mais euh, Doctor Fate il va servir à rien dans Black Adam
1: c'est pas impossible mais en tout cas non Zanadou, moi je te dis si ça avait été Zatanna à la limite ça m'aurait paru bon ah bah forcément quand il euh, y a mourir. des barésies on est plus chaud bah bravo ah bah, ça super. A rien <rire> à super déjà elle a des... parfois elle a des fûtes dans la série de Milligan et bah, le mec Michael Hanin je suis con c'est là-dessus qu'il avait commencé euh, elle avait un voilà donc euh, un, ça suffit maintenant Pardon. Oui. mais donc, ça peut dire que voilà moi ça j'y crois pas Constantine je vois une piste qui serait intéressante on va en parler plus tard euh, parce qu'il y a une autre annonce Constantine que vous avez probablement dû voir, dû voir passer ce serait que par exemple on sait que Neil Gaiman veut faire le spin-off de The Sandman avec Joanna Constantin, Constantine parce que dans la série c'est Constantine euh, mais que Netflix n'avait pas les droits de Constantine tel quel et qu'effectivement vu que la série a bien marché et qu'ils sont a priori dans la boucle pour récupérer ces produits-là eux aussi je crois que je vois où tu veux en venir Mais dis-moi où
0: je veux en venir que du coup bah, ils vont faire le spin-off que euh, Johanna oui, Constantin tu es enfin euh, détective Arnaud. Hey, tu peux
1: m'appeler comment t'as deviné tu peux m'appeler Batman ah oui Allez. <rire> <rire> donc voilà à mon avis c'est probablement ce qu'ils pourraient en tout cas je pense que chez Netflix ils doivent se poser la, la, la question c'était une belle enquête, Corentin, en tout cas. Bravo. Mais on verra si, si ça se fait, parce qu'il faut quand même se rappeler que la série Constantine, c'était John, mais c'était un John qui devait, a priori, être celui de la diversité, sauf que ça n'a jamais été précisé comment. Et en fait, bah, John à Constantine, de fait, étant une femme, ce serait une variation sur le personnage. Donc, euh, et même, est-ce que Netflix aurait envie qu'il y ait une autre série Constantine ah, qui, Ça confuserait les gens,
0: alors qu'en plus, c'est facile. Tu l'appareils, tu fais From the... Enfin, tu, tu dis tu dis voilà directement que c'est le spin-off de euh, la highly critically acclaimed Sandman series c'est bon tu mais vois oui, tu oui, non, le produit. Je, moi, je en plus, Jenna Coleman
1: euh, elle est cool enfin il y a plein de gens qui la kiffent et ouais, tout ouais, ça ouais. donc euh, voilà. et puis on sait que Netflix a longtemps cherché un univers partagé euh, qui pensait trouver chez Miller World mais en fait euh, non et parce que voilà mais... <rire> et que voilà ça pourrait leur faire leur petit univers Buffy Angel on va dire quoi alors leur point de départ d'un Oh, t'es en train de, de
0: dire que Sandman hein. c'est pareil que Buffy Angel
1: non bouffe, mais je veux quoi. dire que tu peux faire des séries sœurs quoi qui se croisent pas tous les quatre matins mais qui évoluent dans la même la même cohérence d'univers parce que ça reste des monstres des démons tout ça d'ailleurs c'est très bien Buffy Angel enfin y a pas y a pas à avoir honte de dire qu'on est bien Buffy Angel Arnaud Bon, je pense que là, il y a des gens dans les commentaires qui vont plus te haïr que moi. Hein.
0: Oui, oui, bah non, c'est bon. Euh, on, il... peut,
1: on peut détester Joss Whedon, mais trouver que ce qu'il a fait c'est bien. Hein. Je sépare le... la série de Joss Whedon de Joss Whedon. Ah non, faut pas faire ça comme ça. <rire> ah, je sais bien, mais bref, c'est un long débat ça après. Donc voilà, moi c'est ce que j'aimerais bien en fait. Oh non, tu veux que je juste... croire croire, parce que quelque part aussi, ce qui me fait chier, c'est que là, on n'aura jamais eu, à part avec Matt Ryan, John Constantine, le Hellblazer, le mec blond qui fume et qui est un connard. Oui, et puis même dans
0: sa série, il fumait pas à des masses. Hein.
1: Si, il fume, j'ai retrouvé des extraits euh, où il fume en fait vraiment dans la série. Je sais pas comment les diffuseurs ont réussi à, mmh. à louper ce moment-là. Euh, après voilà, le problème c'est que c'est un, un bon personnage, enfin c'est un bon acteur pour le personnage, mais qu'il est jamais tombé dans le, dans le bon produit quoi. Non. Parce que quand même la série Constantine, c'est David Goyer, NBC, euh, procédure euh, rôle horrible, euh, en duo nul. Après The of Tomorrow nul. <rire> Et après crossover avec, avec Lucifer horrible <rire> Insulte Si t'es fan de Vertigo, tu brûles ta maison. Donc voilà, c'était pour dire ma malheureusement, a fait son temps, je pense. Moins cartoon, à moins qu'un cartoon, se profile à l'horizon, peut-être.
0: Après, il a déjà ouais. eu ses, ses adaptations animées. Hein. Ouais, qui pas... CWC, là, il y a Constantine, euh, City, City of Demons. Of Demons. Ouais.
1: Ouais, je l'ai regardé et alors c'est pas terrible non c'est trop dommage mais il faudrait vraiment un film super pour adultes quoi, mais... je
0: t'imagine tellement en disant mmm, allez donnons une dernière chance j'espère que bah, c'est moi Constantine bien je, bien. Prends, je prends tout <rire> enfin, j'ai
1: vu toutes les conneries où il est, où il est dedans quoi. Donc, euh... mais donc ouais bon, c'est un peu dommage de ce point de vue là parce que justement au cinéma on sait qu'on n'aura pas le vrai John Constantine londonien euh, avant encore un reboot ou deux mm. et on y reparlera tout à l'heure c'est dommage Ouais. Ah là là, on aime tellement ce Constantine. Toi, t'as pas un personnage comme ça que t'adorerais voir adapté et ça te fait chier que ça ne soit pas encore arrivé Eh bien, très Arrayer. sincèrement,
0: très sincèrement, pff, absolument pas. <rire> très sincèrement, non, parce qu'en fait, je, moi, je sais pas, enfin, vous, je sais pas, hein, moi, je suis un adulte et donc j'ai compris que ce sont des personnages de fiction, donc je m'en branle, en fait.
1: Ok, donc, si je te dis qu'il y a un film ultra-méga qui arrive... Ah <rire> trop bien ah, il est, il est, il est trop tard. Ah, désolée. Désolée. <rire> oh, non, Je suis trop triste. Ça n'arrivera jamais.
0: <rire> euh, non mais non ultra méga je kiffe pas. mais attends ultra animation, méga animation ah oui mais alors si tu me dis que c'est en animation avec 12 milliards de budget et qu'ils reprennent James Haran sur la da 2 a James Haran ouais peut-être que là je commence à, à m'exciter un peu mais en vrai c'est bon il y a les BD c'est cool
1: tranquille oui c'est sûr mais euh, c'est aussi un produit d'appel les BD tu vois ça peut-être convertir les gens à lire des bonnes BD quoi.
0: non ça tu le dis ouais, depuis des non, années attends, en on Sandman, sait que ça, pas... ça
1: a aidé les ventes tant. Oui, même en mais, France, dans, mais
0: dans quelle mesure J'aimerais bien... Enfin, moins bien que The Boy, c'est sûr,
1: mais je veux dire, c'est quand même plutôt cool. Ça fait lire les, les, les bonnes BD aux gens.
0: Non, non, mais ça, je suis d'accord. Non, non, et puis, je, 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 je vanais sur cette histoire d'être adulte. Je sais pas s'il y a des personnes que je kifferais tellement que ça, en fait, voir, mais...
1: Bah, je sais pas. T'aimes bien Batman, je crois, toi
0: Ouais, mais je l'ai déjà vu. Ouais.
1: T'aimes bien Moon Knight aussi. Et en vrai... <rire>
0: et... Ah ouais, alors maintenant, mais un vrai Moon Knight, effectivement, mais... Euh... Ouais, tu, tu, tu vois, en fait, c'est plus vraiment des choses que, que, que vraiment dont je me dis, vas-y, j'ai vraiment envie de voir ça ailleurs que dans les pages de la BD que j'ai kiffé.
1: Genre, vraiment, Kaiju Max, par exemple, avec vraiment des prods un peu tôt et tout. Ah, je ou me... alors
0: une bonne BD d'horreur, non bah, euh, bah, un fidèle, franchement, ça pourrait, ah, ça pourrait être très ouais. bien faire parce que vraiment, mais après, je me dis qu'il n'y a personne qui arrivera à retransmettre... Euh, les designs d'Aaron Campbell dedans donc c'est pas très mais pareil je, avec Aijumax, Max en vrai tu sais où ils reprennent des gens dans des costumes géants en fait pour oui, faire des montres un dit, peu ouais, à l'ancienne ça sera super marrant mais bon c'est oui on pourrait le faire, donc, faire mais j'ai pas besoin de le voir parce que Zander Cannon paraît c'est trop, trop bien ce qu'il a fait en, en dessin donc non vraiment en fait euh, j'ai pas plus besoin que ça de voir euh, des adaptations c'est vrai que je serais toujours plus client pour voir des trucs animés euh, que des trucs en live action et c'est pour ça que le live action en fait je regarde qu'est-ce qui arrive et voilà, si c'est bien, c'est très bien. Si ça n'arrive pas, ça se fait pas. Tu vois, je t'avoue que mmh. le fait que Constantine, enfin, je m'en fiche de, tu vois, que, pas parce que j'aime pas Constantine. Parce que c'est, je sais que si je veux du Hellblazer, bah, j'ai 25 TPP oui, okay, là, oui, c'est proprement
1: lire. inadaptable aussi. Hein. Hollywood pourra, n'aura jamais aller bien. Non, non, bah non j'imagine bien.
0: Allez, Corentin, autre news dans la partie petit écran. Euh, un jeu vidéo triple A annoncé.
1: Je toilette <rire> ça tombe non, bien. Non, mais non, de... ah, mais non, merde, mais vraiment... non, mais
0: allez. Je un petit monologue. Mais non, non toilet, mais j'ai pas envie de faire un ça. monologue parce que c'est très rapide. C'est juste que ah, euh, ouais. Marvel signe de plus en plus de partenariats avec des studios, des, enfin, des éditeurs et donc qui donnent après du travail à leur studio de développement. Et donc là, c'est avec EA, ouais. euh, EA, Electronic Arts, qu'ils ont signé pour un ensemble de jeux vidéo. On ne sait pas combien ni sur quel personnage ils vont porter. Mais en tout cas, il y a un premier qui a été annoncé par Motive Studio, qui a fait notamment le jeu Star Wars... Euh Battlefront 2 et Rock Squadron et qui est en train de plancher de terminer là le l'incroyable l'incroyable remake de Dead Space. Je pense qu'il va être vraiment trop chouette. Et voilà, ils sont en train de bosser donc sur un jeu d'action-aventure à la troisième personne Iron Man qui doit viser à explorer toute la mythologie, la psychologie de Tony Stark. Est-ce que c'est un personnage que tu as envie de jouer bah, ils, ont, pose, ils ont ils ont fait un Iron question. Man VR euh, là là il y a deux ans qui était euh, sympathique mais sans plus ils font quand même avec Skydance donc avec les légendes d'Uncharted, Uncharted ils font du euh, du, du de l'action aventure plus narrative on va dire euh, pendant la Seconde Guerre mondiale il y a le Marvel Spider-Man 2 alors que le premier est un énorme carton chez Insomniac Games il y a le Marvel Wolverine aussi il y a même Midnight Suns qui arrive à la fin de l'année qui a pas l'air d'être aussi ambitieux mais qui a l'air sympa le Marvel c'est
1: un petit RPG euh... le Guardian of ouais. the Galaxy
0: était quand même très très chouette d'un point de vue euh, purement narratif c'est
1: RPG même Mmh, mmh. Bah, tu, tu vois, y a tu, vois tu, pleures, tu me poses, pleures, tu me poses pleures, la question j'essaie de réfléchir à comment adapter Iron Man puisque pour moi les personnages qui volent sont, posent de base une complexité euh, de frustration par, par rapport à la zone que tu peux explorer tu vois Superman par exemple si tu veux faire un jeu Superman il faut non, que Superman
0: tu il est euh, tellement puissant voilà. que c'est pas possible alors que Iron Man il y a des limites
1: mais Iron Man tu, je pensais encore une fois on en a déjà parlé plein de fois parce que c'est un très bon jeu au jeu Vanquish par exemple et je pourrais m'imaginer comme ça peut-être oh, ouais. sur une mission spatiale un ou... jeu oh, putain tu vois, où Iron Man, tu es, tu es le costume d'Iron Man avec ses capacités. Tu peux foncer vers un mec, lui mettre un coup, lui mettre des blablams. Tu vois, ça, ça pourrait être intéressant. Après, à part ça, je vois pas trop comment tu mais fais un sûr. jeu
0: Iron Man, en fait. Un, un, un skin, un, un Iron Man qui serait un skin de Vanquish par Platinum Games. Voilà. Direct. Donc ça, vois, ça m'intéresserait, mais... Euh... Ça, ça me sauce, tu vois, tu vois de, de, aimé, finalement. de voir ouais. des trucs en jeu vidéo. Par contre, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus beaucoup plus chouettes, en fait, par rapport à tout ce qui est visuel et même aux sensations de jeu. Ça m'intéresse plus, du coup, qu'une simple adaptation où t'es passif.
1: Après, c'est pas des images réelles aussi. Enfin...
0: Non, c'est un peu différent, mais disons que, voilà, avec le self tu peux tellement faire... Enfin, J'ai Dark Darksiders, c'était vraiment du, du Joe mais Madurera ça, qui un... s'animait. C'est pour
1: l'expérience que tu dis ça, parce que... Mmh. Mais oui, c'était Joe Madurera. Ouais. C'était pour l'expérience, parce que le narratif dans le jeu vidéo est quand même souvent une notion plus secondaire, quand bah ça dépend les Batman Arkham sont un contre-exemple, c'est sûr. Et bah, apparemment le scénario des, ga des gardiens était pas dégueu, je crois. Non, mais c'était ouf, il était trop bien. Ouais. Et
0: les gardiens, ce qui était, enfin, ce qui était même plus intéressant que son, son scénario, c'était la caractérisation, c'était les échanges des personnages. ça je te jure, il y avait, lorsque tu le fais la première fois, il y a des vannes qui fusent par moments. Mais tu, moi, je me suis vraiment marré des, des scènes où euh, normalement le cinématique en plus parfois ça me fait chier dans les dans les ouais, jeux oui, justement. Ça, tu vois, parce que, mais, mais là, franchement, si tu, tu te plais au dialogue, aux interactions, à Peter Quill fait, qui fait le débile, à à euh... pardon Rocket Raccoon qui lui envoie des fions et tout ça c'est franchement c'est super marrant ouais. Ouais, ouais. et c'est rare qu'un jeu me mais fasse mais me, ça, me fasse voilà,
1: bidonier. tu viens de le dire c'est généralement les cutscenes c'est un truc que tu te fais Bah la première fois t'es obligé tout de suivre pour savoir pour ce qu'il bah la oui, situante, oui et tu vois. non mais oui, je non, sais mais... que bon il y a sûrement des gens qui vont hurler et qui vont citer 40 exemples qui montrent que bah, c'est faux il y a faux. énormément de jeux qui sont bien mis en mais scène et avec des euh, mais...
0: cutscenes qui sont super chouettes des jeux
1: de super héros Metal Gear tu les sautes pas les cinématiques Metal Gear c'est
0: pas bah, je suis désolé, mais. Non, mais je dis pas, pas que c'est très, que, je que, je que le très, Les jeux
1: de super-héros, très, il le jeu Punisher quand même, de la PS2, qui était écrit par
0: Garcenis, qui était vachement bien. Spider-Man, il est écrit, il y a des scènes qui sont super chouettes aussi.
1: Ouais, c'est un bon exemple, quand même. Il n'est pas terrible, le scénario de Spider-Man PSK. Non,
0: mais les scènes sont pas mal écrites,
1: tu vois ce que je veux dire Non, c'est sûr, mais tu vois, dans le comparatif film contre jeu vidéo, mmh. c'est plutôt là que tu vas aller chercher, chercher une histoire au cinéma. Dans un jeu vidéo, tu vas chercher une expérience de jeu, quoi. Enfin, ouais, ouais. La sensation mais... de pouvoir incarner un personnage. C'est ça, les Batman Arkham, c'était le simulateur de Batman, tu vois. C'est un médium ouais. un peu transverse, quand même, le jeu vidéo par rapport à tout ça. Mais je trouve qu'il est pas encore arrivé à. 100% de sa maturité pour. Bah, moi. tant mieux. C est, c est, les, les grands faire, auteurs là. de fiction du jeu vidéo, ils sont beaucoup moins nombreux à mon sens que ceux du cinéma ou des comics. Ils en, il y en a plein, Amy Enning par exemple. En fait,
0: c'est une, une capacité de, de mise en scène aussi qui Deux va avec, avec. Je
1: dirais. C'est pas, c'est pas faux ce que tu dis. Neil Druckmann. Neil Druckmann. Comment il s'appelle le mec qui bosse tel Telltale là Le mec qui a fait Telltale from the Borderlands. Lui, c'est un. J'aimerais bien payer une bière à ce mec un jour. Donc ouais. tout ça pour dire que hey, ça, Iron que Man lui, en...
0: lui aussi, on se marrait bien avec ça.
1: Ouais, tu vois, ça c'était un. un... Tu drôle. vois, ça c'est du jeu narratif, vraiment mmh. précisément. Moi, ce qui, me limite, pour me faire kiffer, serait genre un comics interactif en jeu vidéo. À la Telltale, justement. C'est-à-dire, même limite, tu t'enlèves tous les points le point de clic. Bah, attends, tu, tu as fait tell... Civil War et tu fais le choix, en fait. Telltale tell a euh... fait
0: un gardien de la galaxie, hein, de mémoire. Ah bon Bah oui, il est sorti. Oui. Sérieux oui, je pas oui, pas Il lui, est sorti. Je pas lui, je vais jouer à ça. Bah, il faut. <rire> D'accord. Je vais y aller je suis... tout de suite. Je suis quasiment sûr qu'il oui, qu est sorti, que ce jeu a vu le jour.
1: Je... Tu vois, je vais même pas vérifier pour te laisser le bénéfice du doute.
0: Tu peux vérifier pendant que je fais oui, la, non, okay, la, je la, la transition fais pour la, transition. la dernière partie de ce podcast. Quelle transition se, incroyable Arnaud se, bah, Je sais, c'est un peu mon métier. Euh, elle sera consacrée au cinéma. Et oui, on, pas de surprise, hein, on aurait pu vous la consacrer au lépidoptère ou au euh, morceau. Tu raison. Bah, Tu vois Donc c'est bon j'ai pas dit le contraire, je, je, je me souvenais pas, c'est tout. Non, t'as dit, dit que tu allais vérifier. Et donc, nous allons donc pouvoir continuer avec une, cette partie cinéma. Et la première nouvelle, c'est que qu'on a Jeff Loveness, qui est un scénariste de comics, hein, mais, euh, mais aussi un scénariste, scénariste d'ailleurs, de, de, qui sera donc embauché pour faire le scénario de Avengers 5, aka Avengers The Kong Dynasty, ou euh, en bon François. Avant les vengeurs,
1: la dynastie Kang. <rire> Waouh. Pardon. Alors, vas-y, au RTF, continue. Euh, <rire> Est-ce que t'es est content, Arnaud Bah, écoute... Euh... C'est le celui-là, on hein? est d'accord. Hein C'est pas le... C'est tout à fait, ouais.
0: c'est le film de Dustin Daniel Créton, le réalisateur de Shang-Chi et de American
1: Born Chinese. Yeah euh, Bah, après, c'est pas étonnant, dans le sens où l'OVN, c'est déjà l'écriture, en fait, de Batman 3. Oui. qui sera l'introduction du vrai Kang, le conquérant, dans le sens où Jonathan Majors jouait déjà Kang, mais qu'on n'était qu pas nommé Kang dans la série Loki. Dis-moi si c'est clair quand je parle. Surtout euh, qu'il crève à la fin de Loki. saison. Il crève à la fin de Loki. Enfin, en tout cas, la version euh, une version du, de lui crève, très grand ouais. ancien qui justement est le mec qui euh, probablement revient très, très en arrière dans le temps à créer la la, la TVA. La TVA, merci. Time Variance Authority. Et qui était donc celui qui est resté avant la fin de l'Apocalypse, euh, dans son espèce de faille dimensionnelle. là Donc, lui meurt en promettant que plein de Kang, puisque toutes ces versions de lui, en fait, sont les mêmes enfoirés, et découvrent toutes, comme Morric, dans et Morty, le secret du Portal Gun, et que bah ils vont euh, faire une guerre interdimensionnelle, dont le vainqueur sera peut-être le Kang qui viendra nous emmerder, nous. Mmh. Ou alors, à moins que ce soit, justement, en fait, les pérégrinations temporelles, parce qu'il y a ça chez Kang aussi, du Kang de Jonathan Majors, de Loki, mais venu du passé... Enfin, venu du futur dans le passé, ouais, qui sera Rama. Ouais, voilà ouais. Ça, ça y a tout. Il y a les différentes itérations de Kang qui en fait correspondent à différentes versions de lui dans le multivers, pas dans le dans la, dans la timeline vu que lui peut voyager d'un point à l'autre du temps et a priori virtuellement immortel au niveau de la
0: vieillesse. Oui et puis il voyage aussi dans le multivers donc lui il se déplace ouais. à travers le temps et l'espace. C'est
1: un bordel. Son Kang c'est une figure qui est très complexe et manœuvrée. Ils s'en sont plutôt bien sortis je trouve dans Loki. Ils s'en sont, sont généralement bien sortis dans le dans Loki. Là Loveless euh, bah c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette espèce de côté, les films Ant-Man, c'est des passages forcés pour le film Avengers. Là, c'est très ouvertement assumé, puisque c'est carrément le vilain de crossover Avengers. Donc, ça va être marrant de voir comment ils vont gérer le triptyque, pour une fois. Parce que là, c'est pas juste un gadget en mode, regardez, le, le, le Quantum World, il est prisonnier du temps, machin. Enfin, il est... Euh, merde. Euh, il est opaque au temps qui passe. Comment on dit Merde. Imperméable, voilà. Au temps qui passe dans le, dans le vrai monde. Alors que là, c'est vraiment le même vilain donc est-ce qu'il va du coup perdre dans Ant-Man 3 et qu'une autre version du multivers va arriver est-ce qu'il va disparaître à la fin et en fait on va comprendre que c'est pas le même point du temps que le, le Kang suivant euh, parce que Loveness voilà c'est quelqu'un qui connaît ces, ces routines de scénario là qui sait comment utiliser euh, l'écriture comics au service d'un film donc moi pour une fois j'ai envie de dire que je suis assez impatient de voir un film Ant-Man ce qui ne euh, m'est pas arrivé de ma vie, pour l'instant. <rire> c'est une Donc, première. Euh, c'est une première. Sinon, il y avait, avait la période Edgar Wright, où là, j'étais impatient, et après, plus jamais depuis. Donc, euh, ouais, non, c'est cool, en tout cas, d'avoir euh, cet esprit, euh, un scénariste pour un personnage, enfin, pour un vilain, en tout cas, ouais. ce qui permettra d'éviter un peu les retournements de veste, ou les... Euh, en fait, maintenant, c'est lui qui est comme ci, comme ça. Et d'ailleurs... Euh, non, bah si. Euh, J'allais dire, c'est pas le scénariste de Loki qui euh, travaillera sur... Euh,
0: c'est Michael Waldron, non Qui était showrunner ouais. et, et
1: scénariste. Quoi, Michael Waldron depuis. Bref, on vérifiera pour Michael Waldron. Mais euh, non, mais c'est chouette. C'est chouette.
0: Très bien. Est-ce que c'est chouette alors le film français qui nous dit que 19 est pression euh, sur euh, les, les, sur le, le c'est sur le CNC Ouais, euh, j'avais juste
1: oublié de dire, Jeff Jones a aussi écrit du Rick et Morty. Oui. Du coup, c'est aussi cohérent par rapport au côté dimensionnel, voyage. C'est aussi -ce il... un, un scénariste de BD d'ailleurs. Oui, oui, avoir... tout à fait. Bah bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm -hmm. Tu l'as dit en introduction. Voilà. Donc effectivement, euh... je disais donc, alors c'est ça, c'est vas-y, 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 vas
0: bah que Disney ferait pression selon le film français, donc qui est un, un site spécialisé vraiment sur l'actualité du cinéma en France. Euh, que Disney ferait pression sur le CNC euh, pour la sortie de euh, Black Panther Wakanda Forever qui pourrait ne pas se faire en salle euh, chez nous et donc ce serait bah, alors dans ce cas directement sur Disney+, à cause de la chronologie des médias qui, euh, qui, ne, qui ne satisfait pas en fait euh, l'envie de Disney de pouvoir proposer le film sur sa plateforme ben, euh, seulement euh, un mois après, 45 jours après euh, sa diffusion ouais, ouais. au cinéma, ce qui est déjà donc, ce qui est un peu le cas
1: dans tous les autres pays du monde. Et Très honnêtement, c'est extrêmement long, comme... Euh... Désolé, j'ai une voix de canard aujourd'hui, je suis un peu en rumeur. <rire> c'est <rire> extrêmement long. Euh... <rire> <Pardon. Deux rire> qui <'arrive>. Donc euh... <rire> c'est extrêmement long, extrêmement compliqué, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai déjà passé assez de temps, moi, à m'engueuler avec les gens sur Twitter pour éviter... Ah
0: ouais, de euh... temps avec les gens sur oui, Twitter Oui, c'est vrai, tu as
1: raison euh, Ce qu'il faut savoir, donc, la chronologie des médias, c'est ce service qui a été pensé pour hiérarchiser l'ordre des sorties euh, d'un film et d'exploitation d'un film sur les différents supports. Cinéma en priorité, évidemment, puisque le cinéma est le cinéma. Euh, après, après, interviennent les éditions vidéo, les éditions télévision et, nouveauté depuis 15 ans, les replays slash /les, euh, le streaming. Euh, en vidéo à la, à la demande. Donc, euh, ces règles-là imposent un délai obligatoire aux, aux diffuseurs s'ils veulent récupérer un film qui a été exploité au cinéma. Aux états unis ça n'existe pas, ce qui fait que, par exemple, Black Widow est sorti en même temps qu'au enfin, cinéma et en streaming, c'était pas possible en France, par exemple, euh, que Mulan aussi, par exemple, qui était une exclusivité Disney+, parce qu'il est sorti pendant la pandémie, et que Disney l'a facturé 35 dollars, je crois, un truc comme ça, euh, à tout utilisateur de Disney+, même ceux qui étaient tout seuls chez eux et qui devaient payer 30 balles pour voir un film de merde, euh, bah ça, en France, on n'a pas eu le droit parce que bah, voilà, la chronologie des médias fait que s'ils avaient fait ça, ils auraient dû le retirer au bout d'un certain temps. Parce qu'il y a plein de règles qui est un ménage assez compliqué que donc je ne vais pas vous détailler ici. Mais pour résumer, il y a des idées préconçues et des, des, des mensonges qui sont dits par rapport à ça. Quand on nous dit, par exemple, que la chronologie des médias, c'est un système archaïque, poussiéreux, qui est fait pour emmerder les géants et qu'il faut se mettre à la page. C'est le progrès, qu'on ne va pas l'arrêter. Tout ça, c'est de la connerie. Déjà, si vous, si vous pensez ça, par exemple, documentez-vous un peu sur le pourquoi du comment. Le CNC, donc le Centre national du cinéma et l'image animée, ne fait pas ça juste pour casser les burnes euh, des plateformes, hein, évidemment. Le CNC, qui est donc un, un institut national, a pour seul but de défendre l'emploi et la, créati la création en France. Donc, ce qu'on a demandé aux partenaires, justement, euh, de la VOD, c'est d'investir en France. C'est-à-dire, OK, d'accord, on veut bien. Euh, plier un peu les règles, parce que les règles sont faites pour protéger les acteurs du cinéma français. Mais dans ce cas-là, il faut nous donner quelque chose en échange. Donc, il faut que vous investissiez sur le territoire national. Et c'est normal, c'est un institut d'État. Disney a répondu, euh, non. Et <rire> donc, bah voilà mécaniquement, le CNC a dit, bah dans ce cas-là, va te faire foutre.
0: ouais mais attends, mais avec Disney+, ils font des productions françaises pourtant. Mais pas assez.
1: Enfin, c'est ridicule. Ce qu'ils font ou ceux en, qui en France, à l'échelle été... par rapport à OCS ou Canal, oui, c'est médiocre. Et Disney, en plus, c'est pas connu pour être un un excellent partenaire pour les cinémas en France, par exemple, ou même pour les conditions d'accès à Disney+, où je crois jusqu'à récemment, il n'y avait pas de nœud réseau Disney+, qui fait qu'on tirait le, le centre du streaming depuis les états unis tu sais, Il y avait eu ce débat à l'époque justement par rapport à Orange qui voulait fermer les, les robinets parce que consommer Disney+, prenait trop d'énergie en termes de data. Donc bref, il y a tout un tas de problèmes. C'est pour ça, que je vous dis, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais effectivement, il y a eu donc ce, ce bras de fer, ce coup de poker, ce coup de bluff de Disney qui a dit, bah si vous n'êtes pas content, bah, si, si vous ne faites pas un planning aménagé, nous refuserons de sortir le film sur euh, enfin, au cinéma. Sauf que, évidemment, et les prochaines sorties aussi. Ils disent euh, oui, Next oui. Future Titles. Sauf que voilà, Disney, c'est aussi Avatar. C'est aussi bah, tous les Marvel, tous les Star Wars, tous les Pixar. Euh, comment dirais-je, le cinéma ne peut pas se passer de la manne que représentent les films Disney, qui a qui représentait un quart quand même des entrées en France euh, avant la pandémie. Donc euh, à l'époque où il y avait vraiment le pic de fréquentation, parce que c'était de très bonnes années avant la pandémie, hein, la pandémie a vraiment tué le cinéma. Mais comme je n'arrête pas de le dire, elle l'a tué de force, parce que tous les acteurs ont bien voulu le tuer. Le cinéma allait très bien avant la pandémie, il aurait été encore mieux après si on avait pu reprendre une vie normale, et que le streaming entre-temps n'était pas venu parasiter nos habitudes de consommation. Et que maintenant tout le monde est heureux d'avoir une télé 4K, et pas un mec devant, devant soi qui bouffe du pop-corn. bouffe il y a plein de problèmes Alors par rapport ça... au cinéma, quoi. Bah ça oui. Bah oui, bien sûr. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que c'est un débat compliqué parce que à la fois. Alors que moi, j'adore le cinéma. J'essaie d'y aller le plus souvent possible, mais. Euh... Mais oui, non, mais bien sûr, mais moi pareil. Je vais
0: exprès aux séances en semaine à 22 heures pour être sûr de pas me taper justement ces gens-là. Mais moi, c'est pareil.
1: C'est pour ça que je te dis, c'est pas un débat qui est aussi juste gris ou blanc ou enfin qui est aussi noir ou blanc que ça. Et la façon dont Disney le présente, c'est euh... bah c'est un mode à... un mode archaïque qui nous casse les couilles à nous et donc il faut que ça change. En oubliant effectivement tous les bienfaits de la chronologie des médias ou simplement tout le bien que fait le CNC en général, euh, qui nous permet d'avoir bah, un, un pays où il est, plus, il est beaucoup plus facile de devenir cinéaste ou scénariste. Ça reste très compliqué, attention, hein, mais que beaucoup de pays dans le monde, ou même des, des youtubeurs qui reçoivent des aides, euh, se considère qu'ils font un, un, ouais. un... Non mais, mais des youtubeurs bien qui font des aides. Qui des youtubeurs
0: et pas, et pas les magazines de presse spécialisées, quoi. Ouais.
1: Oui, ben bah ça, après, voilà, hein, c'est faut... faut dire du... Si, en plus, si, si, pas tous. Bah là, ils sont
0: en train de faire une pétition et il y a un truc qui est passé même dans Télébrama. Oui, oui j'ai vu comment ça s'appelle, la revue
1: corrigée. Mmh. Euh, mais... Le teaser. Voilà, il y a toujours, en fait, mais à tous les niveaux, les acteurs reçoivent parfois des subventions, les cinémas comme, comme la salle pour laquelle je bosse reçoivent des subventions et même les grosses productions américaines, si elles viennent travailler en France et employer du personnel français, c'est ça le principe touche des aides, touche des subventions. Euh, quand Luc Besson et vous faire Valérian, il avait pris tellement de personnel américain qu'ils ont dit, bah non, tu auras pas d'aide d'État parce que nous, l'idée du CNC, c'est de permettre mmh. aux Français de travailler dans le cinéma. C'est pour ça que tous les gens qui nous parlent de leur petit confort personnel et d'avoir absolument envie d'avoir le film au bout d'un mois et demi, bon déjà c'est Black Panther 2, hein, c'est pas Stephen Kane, il faut quand même se calmer deux secondes, ça ne va pas changer votre vie tant de six mois ou alors vous pouvez le pirater au pire. Hein, c'est une, vrai dire, mais... une vraie
0: question que je vous pose à ceux et ceux qui nous écoutent, vous les remater quand ils sont disponibles sur Disney Plus les films parce que moi pour l'instant j'ai fait avec aucun film Marvel ou DC hein.
1: oui, moi non plus mais après nous on vit dedans au quotidien donc quand un film est sorti on passe à autre chose je pense ouais.
0: bah, je sais pas bah il oui, y a
1: beaucoup de gens qui ont des gamins hein. ouais, ça, la ouais. séance en famille c'est pas si quand t'es des gamins t'as ouais, oui, là, là, là je avant, vais pas parler de ah. quelque chose
0: que je ne connais effectivement pas
1: mais bref euh, tout ça pour dire voilà que c'est pas juste moi mon confort et ma gueule et euh, s'il vous plaît arrêtez de chercher de la chronologie des médias parce que ça peut pas me tenir comme ça en fait l'exception culturelle française elle a, des, elle a des normes elle a des règles et c'est pas à une corporation milliardaire de dire à un pays euh, change les lois ouais, parce chaud, que euh, parce que moi ça m'arrange pas et que sinon je fais, je fais fermer des salles en ne sortant plus mes films euh, au cinéma mm -hmm. ça c'est vraiment dégueulasse et le simple fait que personne ne parle de ça de ce coup de poker ce bras de fer ce qui est quand même dingue à un moment donné où on sait justement la place des corporations dans les lois qui sont votées ouais, ou que les accords un, et tout ça c'est juste un
0: coup de bluff je sais pas
1: moi, je pense que c'est un coup de bluff, parce que même Parce que la déclaration, par contre,
0: au moi, j'y croyais pas, et j'ai donc payé <rire> mon article pour, pour le film français, pour vraiment voir les déclarations de la personne de Disney, et bah, ouais, ça, ça déconne pas, en fait. C'est, c'est un vrai, ouais, on évalue. En tout cas, ils, ils disent publiquement. Ouais, bah, ils le font tous les six mois, ça, hein, par contre. Ouais, bah, mais bah, ils le disent quand même. C'est
1: que là, c'est Black Panther 2, et donc, on sait que ce sera un gros catalyseur de d'entrée en ouais, France. Ouais. Mmh, mmh, bon, par mmh. contre, ce qui là, ce qui, ce qui est vrai, c'est ce que, bah, les acteurs de la chronologie des médias vont se réunir le 4 octobre pour ah, faire ouais. le point par rapport okay, à ça. Ouais. Ah bah oui oui non mais ils ont pas le choix. Ouais, ça. <rire> si tu veux c'est on est on en est arrivé à ce point-là en fait du capitalisme où les les boîtes peuvent faire euh, changer des structures entières euh, au niveau culturel qui sont là depuis longtemps avant elles en tout cas en France euh, voilà c'est le, le mec de la fin les présents de la FNCF il a dit euh, là il faut qu'on faut qu'on discute parce que c'est les salles qui vont être les films les, les victimes collatérales de ce bras de fer mmh. si Black Panther ne sort pas en salle et que Avatar ne sort pas en salle, qui sera encore pire. Non, mais Avatar, euh, ils peuvent pas. Quel concurrent on a? En a niveau Avatar, ils Il ont enclenché la machine. Tu vois.
0: Avatar, ils ont enclenché la machine en faisant la rediff du premier, donc, euh, ils vont pas ne pas le sortir en salle, parce que là, ils savent qui, qu je sais pas, enfin.
1: Et le ministère de la culture française aussi, qui, on le sait, bah, voilà, Macron, c'est un, un libéral, son gouvernement, c'est des libéraux, évidemment que pour eux, les boîtes gagnent à la fin. Ça fait déjà très longtemps, hein, depuis Hollande, Sarkozy, qu'on on emmerde le CNC très régulièrement avec les... Euh, ouais, votre système vertueux serait quand même bien si on privatisait tout comme la, la SNCF ou comme euh, l'électricité. Et qu'en fait, on avait juste un système beaucoup plus pourri, qui serait beaucoup plus injuste et qui ferait beaucoup plus de chômeurs. Parce que c'est comme ça qu'en fait, on pense l'économie euh, en termes libéraux. en, termes li si, en termes libéraux. Donc voilà, il faut espérer que ça va tenir. Il faut espérer que le CNC va pas céder. Parce que normalement, ils sont censés quand même avoir une forme d'autonomie. Euh, mais moi je commence à plus me faire trop de sur le ouais. public c'est tellement maintenant laissé manipuler par les corpos et par l'égoïsme personnel de ne pas voir la le, le plan global en fait la fresque générale et de juste voir ouais mais moi je veux le film Black Panther 2 le plus vite possible dans mon canapé parce que j'ai pas envie d'aller voir au cinéma parce que je n'aime pas les gens parce que j'ai pas envie de sortir de chez, moi, de, de chez moi ce qui est un peu triste aussi comme mode de société hein. je suis désolé de le dire le vivre ensemble c'est ça aussi quoi ça peut être chiant et quand on est en région, parce que là, je parle de, du point de vue d'un parisien, évidemment, quand on est en région, l'accès au cinéma est pas du tout le même. C'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas toujours de la VO, c'est plus cher. Les cinémas, c'est moins cher. Très, très, c'est moins cher. Il à...
0: y a un rapport justement du CNC qui est sorti avec euh, euh, le prix. de. Y a, et En fait, il y a des, des régions, où, euh, enfin des départements où le, la place de ciné, elle a 5 euros. Pas... en fait c'est super cher euh, sur Paris c'est là où c'est le prix est le plus cher mais tu as, as pas mal de, de régions en fait où c'est beaucoup moins cher et ce qui était marrant c'était que dans, dans ces mêmes chiffres là euh, d'ailleurs c'est le compte euh... c'est des
1: moyennes qu'ils font euh... non, ouais c'était ouais c'est ça qui a des un municipaux qui tire les prix vers le bas ouais mais je peu crois peu que, que c'était
0: un prix moyen mais du... mais euh, voilà c'est un prix moyen par par département mmh. mais euh, mais ce qui était intéressant c'était de voir que au final le pourcentage de fréquentation des salles en moyenne il était pas le plus élevé à Paris mais en fait dans le département qui avait aussi le prix à la séance moyen le plus bas.
1: Bah ouais. Ah, c'est curieux, là, ça. Hmm ça, après que pâté, GCMK2, etc., se goinfrent sur les prix, ouais, c'est ouais, une non. réalité. Hein. Et pareil pour les prix des confiseries, si tu veux qu'on en parle de ça. Non, non, non. 9 non, non, pour pas. un MLM, c'est un coca, tu vois. Bah c'est euh... un truc écœurant, tu vois. Moi Je ne veux pas défendre les saloperies que fait le secteur privé. Je sais le que le je vais me
0: faire. Je sais que, là, que là aussi, je ne me ferai pas que des amis, mais je, personnellement, le concept d'aller au cinéma pour boire et bouffer, je... je, je, je bah c'est rituel après il y a des gens qui adorent la popcore rituel de quoi mais vas-y mais va manger ton popcorn mais ça en... c'est pareil c'est une
1: habitude culturelle qu'on a prise je sais pas comment mais euh, voilà c'est devenu un truc que tout le monde fait mais bref enfin voilà fin du débat parce que c'est vraiment trop long si vous voulez m'en parler sur Twitter n'hésitez pas euh, je peux vous conseiller des articles par rapport à ça mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Disney s'en fout complètement de l'emploi en France. Disney s'en fout des salles de cinéma en France. Si ils avaient pu transitionner vers un modèle full euh, Disney+, avec leur premier accès à la con, là, ils l'auraient fait depuis très très longtemps. C'est juste qu'il y a encore du truc à faire dans les salles pour les films Marvel Studios et pour les Star Wars. Ils continueront à grappiller tant que le système ne sera pas totalement effondré. Mais je suis désolé de devoir le répéter encore une fois, Disney, ce ne sont pas les gentils de leurs films, en fait. C'est des affreux capitalistes. Euh, qui mettent des centaines de milliers de gens, euh, voilà, dans la merde. Et Arnaud voilà. fait des signes pour que j'accélère, mais grosso modo, voilà, vous avez compris l'idée. Oui, mais surtout que de toute façon, on pourra toujours te répondre. Oui, mais Corentin, là, sur ton, sur ton grand cheval, non, pas du tout, sur ton grand cheval, tu dis que ce sont des méchants, mais tu parles de leur production à longueur de journée. Mais parce que tu peux pas, quand tu es passionné par la culture, ne pas parler de ce truc-là, tu vois, c'est il possède tu Pixar. critiques
0: la société mais tu vis dedans
1: c'est vrai et tu y un, contribues je suis un affreux hypocrite voilà donc on non, va pas en plus il se... y a un truc que très bien chez Disney c'est comme d'hab c'est au cas par cas quoi et ouais, et ouais ça, parce que ça bitch et après ça fait oui, regardez ouais. Solar Opposite depuis bien. Bob Chapek quand même je trouve que ça c'est vraiment accéléré dans le n'importe quoi
0: et tu sais ce qui est n'importe quoi aussi c'est que Warner Bros pourrait être racheté <rire> encore une fois en 2024 par Comcast tellement ils sont dans la merde financièrement Oui, c'est vrai que tout
1: à l'heure on, on aurait pu dire du mal de Marvel et DC là on va dire du mal de Disney et Warner mais c'est enfin, pas de Discovery plutôt parce que,
0: en fait le truc c'est que c'est encore très spéculatif mais c'est vrai que ça sort déjà en fait dans des, dans des journaux comme Hollywood Reporter qui disent en fait c'était un long papier qui disait mais en fait parce qu'ils sont en train de on vous l'a déjà dit aussi dans, dans, dans Front Page sont à la recherche un peu de leur Kevin Feige-like et que c'était potentiellement Dan Lin notamment mais qui, qui n'a pas été retenu et en fait c'était le papier qui, qui disait en fait mais en fait la recherche du Kevin machin c'est pas du tout le pro le problème principal de Warner en fait leur problème principal c'est la thune parce voit Corentin vous l'a dit avant ils avaient pas assez de thunes en fait pour sortir encore deux films sur cette année c'est pour ça que Shazam 2 a été décalé et, et le, leur problème est tellement profond avec ces, 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 ces dettes à éponger qui ne vont pas en finir qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a des sources qui ont parlé à, à ces médias américains qui ont dit que euh, récemment en fait ils ont reçu euh, ils ont intercepté un peu un courrier d'évaluation en fait de, bah, de, 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 de toutes les propriétés de, de Warner Bros Discovery de ses actifs et tout ça et en général c'est euh, le genre de mesure qui est faite quand soit un actionnaire veut euh, se, se, se barrer parce qu'il sent que la structure est, est fragile soit ou au contraire quand il y a un move en fait qui doit être fait pour justement aller poser des billes sur la table avec un, un acteur qui sera en difficulté et qu'on peut, qu peut essayer de le racheter et euh, le truc c'est que le process de fusion Warner Discovery en fait est, est long et il euh, n'y a pas d'autres euh, mesures qui peuvent être prises avant le printemps 2024 mais ce qui pourrait se passer selon euh, leurs écrits c'est qu'en 2024 le groupe Comcast pourrait se positionner pour acheter euh, pour englober Warner Discovery ça fera un, un groupe encore plus énorme ce qui va de nouveau ouais,
1: poser du coup ah, euh, Comcast ou ouais, C'est bah... NBC Universal. Ah non, c'est. Les... NBC Universal. C'est NBC Universal. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais okay. c'est
0: Comcast, là, qui est l'un des, euh, oh, l'un des plus gros groupes. Euh télécommunications,
1: c'est AT&T. C'est ce qu'aurait été probablement le rachat de Warner Bros par AT&T si ça avait été plus loin que. que les et les
0: Comcast, euh, Comcast, qui s'était à l'époque positionné sur le rachat de la Fox euh, pour euh, faire pour voir si Disney allait allait trembler ou pas, et ce qui a permis de faire grimper l'enchère euh, du 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 rachat au final. Donc, est-ce qu'on se dirige vers euh, c'est vraiment cette société où au final il y aura deux trois groupes qui vont tous se partager en termes de euh, télécommunications et de divertissement bah, euh, aux États et ben bah, pas rebondi, par ricochet dans le reste du monde, c'est possible. Il hein, faut,
1: faut vraiment garder... Euh, c'est il... la logique finale du capitalisme, de toute façon. Ça. Oui, oui.
0: c'est l'entité unique. Mais voilà.
1: euh, enfin, Dans l'idée, non, parce qu'il faudrait une libre concurrence. Mais comme les états unis se torchent le cul avec leur, leur loi antitrust, antitrust euh. disons, voilà qui Je, je les ai lues, moi, c'est antitrust, C'est incroyable comment ils n'appliquent pas du tout la moindre règle par rapport à ça.
0: Alors que chez nous, justement, par rapport à Editis et tout ça, il y a eu des
1: embrouilles par rapport mmh, parce à... à que parce que peut-être voilà, en fait, eux, ils s'arrangent. Parce que tu sais quand même que pareil, encore une fois, hein. quand AT&T a acheté Warner ou quand Disney a acheté la Fox, le département de la justice américaine, les ministres de la justice, ils ont dit « c'est pas... Vous êtes sûr c'est pas possible, on vous faire un procès ?» Et les boîtes gagnent des procès devant les États, quand même. Enfin, je trouve ça dingue. Et bref, ben, du coup, si... si Warner va se faire acheter... Bon, déjà, je pense que c'est plus intéressant pour eux d'y aller maintenant, dans le sens où la boîte vaut plus grand-chose, en fait. <rire> Et que, bah, pressé par l'envie d'éponger ses dettes, Discovery pourrait éventuellement la, la lâcher à pas cher... Parce que, euh, bon, il y a plusieurs trucs, plusieurs trucs à dire, effectivement, là encore. Déjà, euh, les, les décisions qui ont été prises, euh, arrête, les décisions qui ont été prises récemment par David Zaslav ont fait perdre des milliards en bourse. Voilà. Ah ouais, okay. Que dans les annonces de, du second quarter de 2022, ils rapportaient qu'ils avaient perdu 300 000 abonnements sur HBO Max. Ah ouais. Comme on l'a dit, les décisions du moment n'ont pas l'air de pointer vers une amélioration de. Parce que euh, c'est logique, évidemment, d'aller vendre tes produits à d'autres plateformes, que tu ne dépenses pas d'argent. Mais quand tu as une plateforme à toi qu'il faut remplir et que tu la remplis pas... Oui, ça Arrête la plateforme, en voilà fait, C'est une guerre hein, ouverte que se mènent euh, les, les plateformes de streaming depuis quelques années maintenant. Disney Plus a déjà gagné cette guerre, parce que c'est Disney qu'ils auront toujours gagné tout. Euh, mais Netflix, voilà, bah, produit en masse. Euh, Apple Plus produit des bons produits, enfin, produit des bonnes choses. Euh, Prime Vidéo, c'est le service le moins cher. Et encore une fois, il est très régulièrement alimenté. Donc, enfin, qu'est-ce que tu veux que fasse à côté de ça HBO a HBO qui l'usine qui tire tout vers, tout vers le haut, mais qui coûte aussi assez cher. Euh, les productions principales, euh, là, actuellement, bah, ce sera Peacemaker, on va dire, qui reste euh, en poste. Et quelques autres petites productions comme ça, mais même la série demi-monde de, pour le coup, Abrams en créateur, qui était, pareil, qui devait être l'une des plus grosses créations originales en série télé. Finalement, bah, Zaslav, il a dit, « Ouais, mais ça coûte trop cher, ton truc, en fait, euh, frérot, jamais de la vie, on va faire ça. » Après, ils font plus vraiment de films, parce qu'ils ont tout repoussé. Ce qui est logique encore une fois, quand tu pas les moyens de payer pour une campagne de promo, tu repousses à plus tard le temps d'accumuler un peu de fric avec Black Adam. Hein, mais ça veut dire que dans l'année, tu vas faire un bénéfice qui va être moindre. Donc les actionnaires se barrent, prennent peur, ils commandent des enquêtes <rire> pour faire mesurer la stratégie de leur président. Tu vois, on en parlait l'autre fois. Ah, avais ça, dit, voilà. Ils ne peuvent pas virer le PDG, mais bien sûr qu'ils peuvent virer le PDG. C'est le conseil des actionnaires qui décide, c'est le conseil d'une administration. Donc ouais, non, là c'est un, un bain de sang, Enfin, c'est incroyable quand même, quelle, quelle idée ils ont eue les actionnaires de Warner Bros les premiers avant de, que la TTM arrive d'enclencher cette spirale infernale qui fait que depuis la boîte ne fait que perdre de la valeur parce que enfin mettez-vous du point de vue je sais pas moi d'un d'un mec où vous voulez racheter je sais pas une PS4 euh, bah on vous dit ouais alors il y a un mec qui l'a déjà acheté puis moi il me l'a revendu putain je te la revends parce que je sais pas j'en suis pas content vous avez pas envie de la racheter tu vois enfin euh, allégorie très bizarre je vous l'accorde mais enfin de fait là ils, tous les mecs en fait c'est du, du Bernard Tapie en fait limite tu peux demander si Discovery a pas fait exprès de récupérer Warner Bros de la mettre pas en banqueroute mais euh, au point mort pour ensuite pouvoir la revendre comme justement certains boursicoteurs ou spéculateurs font euh, régulièrement ou alors juste que Zaslav est vraiment un très mauvais gestionnaire à tel point que, en fait, tout le monde se rend compte chez les actionnaires que s'il reste plus de six mois, ce sera la fin, quoi. Et on peut se poser la question, encore une fois. Moi, c'est vrai que depuis qu'on fait ces articles dessus, euh, c'est, enfin, ça me paraît quand même fou. Tu vois, on, on disait, effectivement, et t'avais raison. L'annulation de Bad Girl avait bien été commandée pour, euh, une réduction d'impôts. Mais, tu vois, c'est tellement choquant, en fait, d'admettre ça, de mettre le cynisme du truc, qu'on s'en est toujours parmi. Tu vois, que tout le monde dit, mais c'est historique dans l'histoire d'Hollywood. C'est n'importe quoi de faire ça. Donc là, on en arrive au point où, en fait, peut-être que, peut-être qu'en fait, il faut arrêter, euh, mettre fin au truc avant qu'il y ait des morts, <rire> entre guillemets. Et que voilà, en fait, David Zaslav n'avait pas vocation à diriger Warner Bros. Mais en tout cas, c'est mon avis. Quant à savoir si NBC Universal fera un meilleur taf, bah, si c'est bien, du coup, Universal, le studio, ça m'a l'air d'être pas trop mal, mais j'y connais pas grand chose à Universal parce qu'ils sont pas de comics et on n'est pas obligé de mettre les mains dedans, nous, pour, pour en parler. Mm -hmm. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'un groupe de cette taille-là avec Universal et avec Warner Bros. serait une nature à concurrence et Disney. Et peut-être que ce serait pas plus mal d'avoir un peu de concurrence, parce que pour l'instant, encore une fois, j'y reviens. Euh, on le voit bien que les groupes sont maintenant devenus tellement gros qu'ils peuvent imposer des tonnes de choses. Et là, Warner Bros, c'est plus peur à personne. Enfin, c'est pas Warner Bros. qui va effrayer Disney avec. Euh, enfin, on l'a bien vu pendant la, la, la à son niveau Comic Con, quoi. Les panels d'essai films par rapport au panel Kevin Feige, ouais, ouais. c'était vraiment deux poids deux mesures. Tu vois, as le, le roi et à côté, tu as le mec qui est un peu en train de souffrir, en mode, genre, on arrive, on arrive, patienter un peu. Un, si peu on veut. un peu le
0: bouffon, en fait. Qui essaie d'amuser ouais. la foule avant que le roi arrive pour ouais, ouais. donner son audience. Moi, ça me fait d'autant plus royal. mal. Que
1: je, je, enfin, le personnage d'essai, c'est mon personnage préféré, tu vois. Donc, mm. euh... Et puis, on a marre, quoi, franchement, de ces trucs de transition de Valé. Là, si, si jamais il rachète, il y en a encore pour deux ans de fusion des charrettes de licenciement. Ah oui, euh... oui, oui, oui. <rire> à Slav qui va prendre un chèque parce que si réussi à vendre la boîte il y aura toujours les bonus d'intéressement et tout donc euh, lui j'aimerais bien de mettre une bonne grosse patate <rire>
0: Allez Corentin la dernière annonce justement peut-être dans cette optique enfin parce que j'ai l'impression c'est que voilà euh, c'est un peu comme le steak frit qui avait été employé comme expression sur le DC Rebirth après la, le passage DCU qui est un peu plus expérimental où justement on en revient à des, à des basiques en fait pour être sûr de vendre donc on se rattache à des choses dont on est sûr que ça marche et dont on est sûr que c'est populaire euh, et donc ben, ce serait de, de valider dix ans plus de 10 ans après je ne sais même plus combien d'années après euh, un Constantine 2 avec Kanye Reeves de nouveau dans le rôle du personnage une suite hein, c'est pas un reboot c'est vraiment une suite au, au film qui n'était pas une adaptation plus fidèle que ça je crois des, non, des, pas des comics je l'ai enfin, toujours, avait... tu sais, toujours pas vu hein,
1: l'élément ouais, de fidélité principal c'était qu'il reprenait une idée du run de Garcénis qui était que Constantine à force de cloper, avait chopé un concert, concert des à à et ça, était ouais. sur le point de canner euh, on peut spoiler la fin de ce film maintenant oui
0: je, moi je l'ai pas vu mais je m'en suis c'était pas
1: mis il y a 17 ans donc euh, bouchez vous les oreilles et je vais essayer de faire ça en une minute top euh, pour résumer en fait à la fin Constantine se sacrifie pour sauver la jeune fille je crois qui est la, la cible des démons euh, et se faisant devient un héros Et alors qu'il est sûr d'aller en enfer euh, bah, va au paradis et donc il y a cette scène qui est assez cool parce que c'est quand même un Constantine qui, on sent qu'ils ont lu des comics ils ont ouvert des comics et donc Satan vient chercher Constantine il sacrifie pour, euh, l'héroïne, enfin, la nana. Et quand il part vers le paradis, il fait un gros doigt à Satan, <rire> comme ça. C'est devenu un même depuis. Et en fait, Satan, qui est pas content, lui vient et lui enlève son cancer et lui dit non, parce que t'es une ordure. T'es une vraie ordure et tu finiras en enfer et pas question que tu meurs maintenant en héros et tout. Donc, tu vois, ils avaient quand même des trucs qui venaient de la version euh, BD. Mmh. Par contre, c'était un Constantin américain, qui avait pas l'imperméable, qui clopait, c'était cool, mais, mais maintenant, on a plus le au cinéma, donc, euh, voilà. Mmh. Euh, et qui était beaucoup plus christique. Il y avait cette actrice super cool, là, euh, qui a fait euh, Snoppercer, tu sais. Euh... Non, tu vois pas. Bah, je vais retrouver son nom. Euh, on ne connaît qu'elle, en plus, c'est dommage. Bah, 3 millions à t'attendre, c'était l'héroïne, là. Ah, c'est donc... la suite. Merci, putain, je suis fatigué. Voilà, ça fait pile une minute, donc vous pouvez reprendre le podcast avec nous. Euh, tu avais fini ton Laïus Oui, c'était juste pour ça. Ah, bah,
0: parce que pour moi, c'est simplement vraiment un studio qui ne sait pas trop ce qu'il fait, qui essaie de se raccrocher à un truc... Euh... Sur la fanbase de Carnivus, qui effectivement est une fanbase euh, enthousiaste et qui aura de la thune à mettre dans, dans un film, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi mm. on valide une suite à un film. Eh, et, et, et maintenant, et maintenant, et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est vrai que ces histoires de The Amazing Spider-Man 3 avec,
1: euh, bah oui, c'est ça, hein. avec
0: Andrew Garfield, euh, en fait, on va on finir arrive par à y arriver. à cynisme
1: absolu. je veux dire, on, ça, vrai, on a prouvé que les gens aimaient bien. C'est tellement con, ouais, enfin... putain. Mais personne ne veut. Mais enfin, si, pas... si, 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 si. Ben, je pense à Monsieur Mea, par exemple, qui a dit euh, croyant vos rêves parce que lui, il attendait la suite. Il a bien aimé le premier. Il y a plein de gens qui ont bien aimé le premier, en fait. Moi, j'ai pas détesté le premier. Je sais pas des pas pas questions, mais que tu l'aimais ou pas,
0: non, mais que tu l'aimais ou pas, c'est bien. Mais après 15 ans, pourquoi tu envie d'une
1: nouvelle? Et puis surtout à ce film là particulièrement, c'est pas une ouais. franchise, Constantine, Et puis pas... euh, au delà même de ce qu'on pourrait considérer comme un truc fidèle, pas fidèle, peu importe, et la rigueur, c'est vraiment un move désespéré, quoi. Enfin, ils ont vu, alors c'est quoi l'électeur Ball du moment Bon, il y a Tom Cruise, c'est bien. Wayne ben Johnson, on l'a déjà. Et on est même pas sûr que ça a bien marché, d'ailleurs. Ah, il y a Kenou. Kenou, il fait bien. Il fait euh, les John Wick, là, ça marche plutôt pas mal. Il a fait un truc chez nous, Kenou, qu'on pourrait faire un peu de nostalgie. Ouais, Constantine, ah, c'est pas mal, ça. Ça avait pas fait masse de bif, mais tu vois, on le remet maintenant avec la ouais, bobard et les cheveux mais... longs. Je crois je crois, je crois, je crois ça roule. Et tu vas et, voir et, que ça va être ça. Être attends, ça attends, attends,
0: attends, attends, parce que, parce que Constantine, ça, 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 me dit, ça, ça me dit quelque chose, là. Et, avis, ces trucs-là de, oui. de, JJ, là, et sur, sur les je jeux de je max, sais, bah, eh, ouais. tu sais quoi, tu sais quoi, eh, Banco, on va le virer, hein. Ouais, ouais. Ils, ils, on ont le Netflix, ils ont, ils ailleurs.
1: Netflix, ils veulent trouver leur truc avec le, <rire> le, le, puceau émo, là. Ouais. Et
0: la gonzesse, et la, et la, la gonzesse. La gonzesse
1: qui est imperméable et tout, ouais, voilà, c'est yeah. ça. Ouais, ouais, ça. Nous, on prend le mec euh, viril, avec la ouais. beauvarde, là. Ouais, euh, blanc. Non donc, non bah, non non, non, même, non, non, peux, non euh, ouais. Abraham si vous voulez faire un noir ou je sais pas quoi. De de quoi <rire> par contre, ça c'est un vrai <rire> débat par rapport au racisme potentiel d'Age Biomax, moi j'avoue je commence à me poser des questions à force. Mais euh, donc oui, effectivement, bon, le film Constantine, on peut trouver ça chouette, maintenant ça reste Francis Lawrence qui a pas Pouf, enchaîner attends, les, les il, a films de... il a fait quoi après Il a fait quoi En plus, attends, tu sais bah que les Hunger Games Oui, voilà, c'est
0: de la merde. Et en plus, <rire> il, une... <rire> ah, il perd de la merde. Je suis désolé, c'est pire franchise. À de la merde, Non, ça fait partie. De... Non, terrible. Corentin, ça fait partie des pires franchises qui existent. C'est nul. Il à... y a rien à sauver de Hunger Games. Mais les
1: costumes sont sympas. On s'en branle okay, des costumes.
0: Pardon. On leur a fait perdre du temps pour faire un film de, fi... de... Un film de merde. Mais en plus, il y a, attends, il y a, ton... a Bonne Aventure à mes couilles là, qui aussi à la production. Mais quest ce tu vas faire dans cette galère Disney Bonne c'est c'est du enfin, le Legacy. Hein. Je, mais je sais qui est les mais Je dis pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est pas que, en plus. C'est euh, un, un ensemble. aussi aussi,
1: euh, adapté de Warren Ellis. C'est un ensemble de piles
0: de caca qu'on qu qu met les uns sur les autres. Bonaventura n'a rien fait de bien. C'est même euh, un peu sa signature. C'est un peu pas, sa signature. Pour parler
1: Transformers, il y en a qui te dirait que c'est bien les G.I. Joe c'était sympa les G.I. Joe <rire> euh, Snake Eyes mec Snake Eyes attends ah ça ouais, tue Snake Eyes c est c est ouais. en fait tout, tout ce qui est G.I. Joe c'est lui en train de me dire oh Shooter d'Antoine Foucault avec Mark Wahlberg c'était la merde ce film matez-le si vous pouvez c'est affreux euh, c'est incroyablement drôle et affreux et donc oui non mauvais producteur euh, bon réalisateur un peu vieillissant on veut dire bah, il a fait Slumberland là récemment euh, Francis Lawrence l'adaptation Little Nemo avec Jason Momoa qui a pas l'air fofolle il <rire> j'en peux plus JPP et Akiva Goldsman t'as vu comment on se
0: police pour pas être insultant alors qu'on
1: devrait parce que comme tu m'as dit la dernière fois par rapport à Brett Bouff que se ils nous écoute et qu'en fait faut pas être méchant avec les gens qui peut-être nous écoutent ouais mais là c'est chaud mais je vois que c'est faites ce que je dis pas ce que je fais bah complètement et donc Akiva Goldsman le scénariste de Batman forever yes, et de Batman, Batman Robin et de iRobot quand même allez soyons sympas ainsi que je suis une légende mais a priori c'est peut-être lui qui est responsable de la fin en fait je suis une légende c'est curieux parce que c'est pas lui qui a écrit en fait le premier Constantine parce que moi je croyais que c'est parce que Cosman, il est quand même connu Hollywood c'est une légende et tout il a le premier truc mais par contre euh, en fait c'est pas lui qui avait écrit le premier alors il faut revenir l'acteur du premier le, le réalisateur du premier pas, le, pas le, le mec qui a écrit le premier ou la meuf qui a écrit le premier chelou euh, David Chico aussi Ange démons euh, bah, d'ailleurs un film de la saga divergente Oh, qui est une qui sorte est... de plagiat raté des Hunger Games ah ouais
0: c'était tous ces films de saga young adult euh, nul là purée et vous vous avez entre ça, ça et le labyrinthe mais quel enfer hein, vraiment quel enfer
1: oh. ouais. après voilà Goldsman c'est un, un producteur intéressant qui a d'ailleurs était souvent associé en fait au film d'essai The Losers c'était sympa The Losers tu vois mm. l'adaptation d'Andy Deagle et Jock là, ouais, ouais. bref peu importe mais euh, donc voilà c'est en fait c'est compliqué de parler de ce produit parce que même si c'est un bon film même si c'est un mauvais film ça ne change rien en fait c'est un produit qui est tellement calibré qui est tellement un move désespéré parce que Kienou il est encore plus cool qu'avant parce que écoutez, Kienou cinquantenaire ça marche super bien parce que euh, effectivement c'est le retour de l'équipe originale parce que Arnaud se bat avec son chat et il ne m'écoute plus du tout du coup je peux dire ce que je veux alors voilà c'est une cette de je t'écoute je t'écoute donc oui effectivement <rire> donc oui effectivement c'est c'est éclaté au sol comme comme move quoi et le fait que ça fasse plaisir à des gens ça prouve qu'en fait c'est effectivement ça c'est que le on pourrait en dire n'importe quoi ils voient juste Constantine 2 putain le film que j'ai quand j'étais ado ouais, et donc ça. ça a marché c'est comme voilà enfin, si, moi, on, me disait, si moi, on me disait on, on fait le Boy 3 euh, limite Sandel Del Toro juste on ramènera le Perlman je crois moi genre ah bah ouais pourquoi pas en fait mais en vrai on a pas envie de ça on a pas envie de ça on s'en fout parce que déjà Constantine vieux ça n'existe pas enfin c'est un, une autre signification ensuite c'est pas le vrai Constantine le film original il était pas non plus incroyable et même s'il est fait maintenant il sera fait en mode full numérique des
0: les gens ils se persuadent qu'en fait ils ont vu un truc de ouf il y a 15 ans enfin il y a 17 ans et, et ils réhabilitent quelque chose qu'ils n'ont jamais forcément non, bah tant apprécié que ça. Mais tout
1: le monde fait ça par contre ah non non, toi non. que tu es cynique depuis que es ado. Moi bah je suis toi, pas toi, cynique. C'est pas parce qu'il y, de enfin,
0: y a des trucs que j'ai. Enfin il y a des trucs, des trucs que j'ai pas aimés quand j'avais 15 qu ans, je vais pas me dire ah si au final je les avais adorés. Bah non si je les avais pas kiffés. avais adorés. déjà un
1: peu un, un, un souvenir un peu sympa tu vois.
0: Non je regarde de très bons souvenirs des choses que j'ai vraiment kiffées mais je garde pas des souvenirs meilleurs de, des trucs que j'ai pas kiffés.
1: Bah après s'il y a des gens qui ont vraiment sincèrement kiffé tant mieux pour eux. Tant
0: mieux c'est pas pas cette appréciation qu'on critique c'est surtout la façon dont des producteurs veulent s'en emparer.
1: Pareil ce c'est pas un champion de l'horreur donc. Quitte à le ramener, Constantine, avec avec Kenu, ça aurait pas été idiot d'aller chercher un, un gars ou une meuf qui s'est plus spécialisé dans l'épouvante, parce que c'est quand même une notion d'épouvante, euh, le Blazer au départ, quitte à en faire un film un peu élevé qui d'horreur ou blockbuster-horreur, je sais pas, même Scott Derrickson, ça m'aurait plus fait rêver que Francis Lawrence, bizarrement. Parce que lui, le côté blockbuster-horreur, ça me plaît pas de ouf, mais Lawrence, voilà, ce qu'il a fait récemment, encore une fois, il y a de la boue sous les bottes, quoi. Donc, euh, ouais. voilà, moi, je trouve ça triste, en fait. Tu sais pas, il nous disait ouais. Hancock 2, voilà, ou je sais oh pas, ouais. ou style 3, j'en sais rien, enfin, ou style 2, Donc, je déjà. Suis je suis une légende 2. Ah oui, <rire> je suis une légende 2. Ah oui, mais là, pour le coup, compliqué, Je suis une légende 2. C'est l'histoire de la, la, la meuf qui se survit à la fin avec son bébé. Mmh. Donc, ouais, non, pas ça c'est triste quand
0: même. ouais désolé la, c'est l'ambiance ouais. est un peu maussade hein, pour ce, ce front page de la rentrée bon, de, tu de vois 60. un studio
1: qui part en clou comme ça ouais.
0: bah, on espère en tout cas on espère que l'émission elle par contre vous a plu euh, joyeux deux ans hein, puisque à, à l'heure on met ce podcast en ligne on est complètement dans dans, dans, dans dans la période où on fête nos deux ans ce qui nous permet de vous dire que on va euh, refaire le, le petit Q&A on va mettre en, en ligne l'article pour que vous puissiez poser toutes vos questions on vous fera une émission spéciale là dessus tout prochainement on espère que les podcasts vous plaisent toujours depuis tout ce temps. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez réagir au sujet abordé dans les commentaires sur notre site. Vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux. Et nous avons une page Tipee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez contribuer pour nous permettre de voir l'avenir de façon pérenne. À l'inverse de Warner Bros Discovery. <rire> en tout cas, oui, merci CNC. à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut. Salut.